0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick heute mit der Folge 69 zur Bundesliga-Rückrunde 2016-17. Mein Name ist Willi Novak und ich begrüße auch hier an einem ja, fast schon regnerischen Dienstag meinen Kumpel Florian.
0: Ja, ist auf jeden Fall regnerisch. Ich ähm, grüße dich auch, Willi. Heute halt ein bisschen mit einer anderen Eröffnung, glaube ich. Jetzt halt müssen ein bisschen einen anderen Satz vor, heute mal ausprobiert. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ein ganz das da. ein bisschen ich glaube, verändert, ja. Äh, sonst kommt immer zuerst dein Name und dann das Thema. Genau. Bin gespannt, ob das den Hörer und Hörerinnen auch auffällt. Aber <lacht> auf jeden Fall ein regnerischer Dienstag. Also ich finde, der April macht seinen Namen da alle Ehre. Man sagt ja, der April macht, was er will. Und irgendwie ist es auch so. Ähm, so richtig Sonne haben wir noch nicht gesehen Diesen Monat leider, habe ich das Gefühl.
1: Na, ich war ja mal ganz kurz nach Ostern an der Ostsee gewesen, da hatte ich ein paar... Ja, zumindest ganz gute Tage gehabt. Das war jetzt äh, nicht Sonne pur und äh, 20 Grad, aber ja, insgesamt ähm, ist es ein bisschen verregnet. Aber ich glaube, da waren wir die letzten Jahre einfach auch ein bisschen sehr verwöhnt. Und ich persönlich, auch wenn das ja so ein dummer Spruch ist, aber die Natur freut sich. <lacht> und ich kann damit auch gut leben. Eigentlich. Was, was ich äh, erstaunlich finde: äh, unser guter Kumpel Felix äh, spielt ja ähm, noch Fußball auf äh, ja, ich sag mal so semi-professionellem Niveau, also äh, auf Landesebene, aber hm. nicht nationaler Ebene. Und äh, da ist zum Beispiel am Wochenende wieder das Spiel wegen Unbespielbarkeit des
0: Platzes ausgefallen,
1: wo ich mich so frage, so
0: ging doch früher auch, oder? <lacht> ja, also das finde ich auch seltsam, jetzt im April, dieses ähm, in der Bundesliga gab es das früher auch mal, dass wirklich der Platz nicht bespielbar war, aber auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also ich kann mich noch erinnern an ein Spiel, ich glaube, das war in der Saison darauf, 17, 18, war Köln gegen Freiburg, das war im Februar oder im November oder Dezember, da hat es extrem geschneit in Köln an dem Sonntag. Da wurde der Anpfiff dann irgendwie von 13, 30 immer weiter verschoben und am Stimmt. Ende wurde 15 Uhr angestoßen, ähm, auch mit Schnee auf dem Platz. Aber so eine richtige, eine richtige Absage hatten wir lange nicht mehr.
1: Also in der Bundesliga auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile zu viele Auflagen von Seiten der DFL, was auch Rasenheizung angeht oder ja, andere Faktoren, äh, um, sage ich mal, solche Sachen zu vermeiden. Aber ich finde halt, also ich habe auch Verständnis, wenn irgendwie der Platz gefroren ist, ähm, aber ich finde immer, wenn es wegen Regen abgesagt wird, wirkt es für mich so ein bisschen wie, als würde die Stadt nur darauf scharf sein oder der Platzbesitzer, äh, hm. äh, dass sozusagen der Rasen nicht kaputt geht. Und ähm, das finde ich ein bisschen albern, weil ich denke, ja, so also eine schöne Wasserschlacht <lacht> wie, Frankfurt, wie in Frankfurt 74 bei der WM, das hat auch irgendwie seinen Charme. Aber gut. Sei es drum, ich muss, äh, oder ich spiele heutzutage ja eh nicht mehr, von daher, mich betrifft es gar nicht direkt, ähm, aber es ist mir nur so aufgefallen am Rande. Das Thema der heutigen Folge, wir hatten es gerade angesprochen, ist auf jeden Fall die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2016-17. In der letzten Folge haben wir ja äh, wie immer über die Hinrunde gesprochen, die ja dann doch die eine oder andere Überraschung mit sich gebracht hat und insgesamt noch viel Spannung für die Rückrunde verspricht. Flori, hol uns doch nochmal ab, wo wir jetzt gerade am 16. bzw. 17. Spieltag stehen.
0: Genau, das ist gut, dass du sagst 16. oder 17. Spieltag. Das war ja das Besondere, dass der 17. Spieltag ähm, zum ersten Mal quasi nach Weihnachten, erst im Januar absolviert wurde. Dann hatten wir die Hinrunde erst komplett. Wie so oft Herbstmeister oder Wintermeister, möchte man dann vielleicht sagen, der FC Bayern. Führt die Tabelle an mit 42 Punkten, dicht gefolgt vom Überraschungsaufsteiger von RB Leipzig, die nur drei Punkte hinter Bayern sind. Hatten ja zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung mal inne in der Hinrunde, hatten die am Ende verloren, aber sind auf jeden Fall mittendrin im Meisterkampf. Dahinter mit ein bisschen Abstand, mittlerweile schon elf Punkte auf die Bayern, die TSG Hoffenheim, die trotzdem eine richtig gute Hinrunde gespielt haben, haben null Spiele verloren, aber hat leider auch zehnmal unentschieden gespielt. Trotzdem eine richtig gute Hinrunde. Und da gehen wir auf jeden Fall natürlich auch näher ins Detail, wie es bei den Vereinen dann in der Rückrunde weitergeht. Dahinter folgen dann Dortmund und auf den Europa-League-Plätzen Hertha und Frankfurt. Köln auf Platz 7 auch eine richtig gute Hinrunde gespielt. Ansonsten auch sehr überraschend Leverkusen nur auf 8, Freiburg als Aufsteiger auf 9, Schalke auf 10. Und im Abstiegskampf befinden sich eigentlich die eher erwarteten Ingolstadt und Darmstadt, die ganz unten stehen. Und vor denen auf 16 und 15 die beiden Nordclubs aus Bremen und Hamburg und auf 14 eine Enttäuschung der Hinrunde. Wir hatten sie auch in der letzten Folge besprochen, Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf. Ähm, Geht es auch nochmal heiß her, das gibt es dann eher am Ende der am Ende der Folge. Und wir, glaube ich, für die starten erstmal wie gewohnt mit dem Meisterkampf, wenn man ihn denn noch so in der Rückrunde bezeichnen möchte. Der Meisterkampf.
1: Genau, wir hatten in der letzten Folge bis Spieltag 17 besprochen, deswegen steigen wir jetzt wieder ein mit dem 18. Spieltag, sozusagen der zweite Spieltag nach der Winterpause. Und da kommt es dann zu einem richtigen Verfolgerduell, denn RB Leipzig empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim, also Tabellenzweiter gegen Tabellendritter. Ja, und hier schlägt sich RB wieder mal hervorragend, auch wenn man erstmal mit 1 zu nur hinten liegt, nach einem Tor von Amiri für Hoffenheim. Ist es ist dann Werner, der vor der Halbzeit noch den Ausgleich erzielt und dann Marcel Sabitzer, der dann das 2 zu 1 markiert, was mich so ein bisschen überrascht hat bei diesem Spiel. Flori ist nicht unbedingt das Ergebnis, sondern auch eher dann doch die Zuschauerzahl, denn das war nicht mal ausverkauft. Zu damaliger Zeit hatte ich das Gefühl, waren viele Spiele bei Leipzig ausverkauft gewesen, Damals nur 39.000 Zuschauer im Stadion, auch wenn es gegen Hoffenheim nur ging, war immerhin ja trotzdem ein richtig wichtiges Spiel.
0: Ja, war wahrscheinlich zu kalt. Du hast es ja am Anfang angesprochen, im Amateurbereich werden die Plätze dann als unbespielbar erklärt. <lacht> Und dann denken die Fans im Profifußball, gehe ich lieber nicht ins Stadion, gucke ich lieber zu Hause im warmen Wohnzimmer, vielleicht vor einem warmen Kamin das Spiel. Und wir waren ja dieses Jahr im DFB-Pokal gegen Hoffenheim, ich glaube zu einem ähnlich eh schlechten Wetter war auch nicht ausverkauft. Also. Ja, aber jetzt geht es in Leipzig um nichts. Mehr. Damals war es ja wirklich ja.
1: Also, faszinierend für die Fans, wie schnell das da wirklich interessant wurde. Und da wollte ja auch noch jeder ins Stadion, weil man ja plötzlich Fan war, weißt du, da war ja ganz viele Leute aus unserer Region sind dann ins Stadion gegangen, weil sie dann auf einmal sozusagen mitgefiebert haben und Leipzig die Daumen gedrückt haben. Das hat sich ja jetzt auch wieder ein kleines bisschen gelegt.
0: Das stimmt. Im Parallelspiel spielte der Spitzenreiter Bayern München in Bremen. Das Hinspiel hatten sie ja zu Hause noch mit 6 zu 0 gewonnen. Ganz so deutlich ist es dieses Mal nicht geworden. Wir haben zwar in der ersten Halbzeit die 2 zu 0 Führung markiert durch Robin und David Alaba. Max Kruse hatte dann noch den Anschlusstreffer erzielt, aber am Ende blieb es dann beim 1 zu 2 und beim ja, Kampf zwischen Leipzig und Bayern. Aber Leipzig, muss man sagen, kann die äh, Leistung von der Hinrunde nicht ganz bestätigen, sondern hat auch mal Spiele, wo es nicht so gut läuft. Am Spieltag 20 ist dies ähm, zum Beispiel der Fall im Heimspiel. Gerade Leipzig war extrem heim, heimstark, hat in der Hinrunde kein Heimspiel verloren. Setzt die erste Heimniederlage und dann auch noch gegen Abstiegskandidaten gegen Hamburg, gegen den 16 mit 0 zu 3. Also wirklich ein sehr deutliches Ergebnis. Hamburg schon in der ersten Halbzeit mit 2 zu 0 geführt durch die Tore von Papadopoulos und Wallace. Und am 90. hat Erwin Hunt den Deckel drauf gemacht. Aber sicherlich eine überraschende Niederlage da für die Roten Bullen. Und im Gegenzug nutzt Bayern die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. Gewinnt in Ingolstadt mit 2 zu 0 durch zwei sehr späte Treffer. Hat sich Bayern auch sehr schwer getan. Zweimal in der Nachspielzeit treffen Arturo Vidal und Arjen Robben. Und damit baut Bayern den Vorsprung schon auf sieben Punkte aus. So nach der Hinrunde waren es nur drei. Nach drei Spieltagen sieben Punkte. Ja, sieht dann vielleicht doch nach einem Alleingampf der, ba der Bayern aus.
1: Ja, dazwischen lag noch das Spiel natürlich von Leipzig damals in Dortmund, auch nur Folgerduell, was man ebenfalls verloren hatte mit 1 zu 0. Das sollte man vielleicht nochmal hinzufügen. Also zwei Niederlagen für Leipzig am Stück. Ähm, und ja, danach, äh, wie du gerade gesagt hast, hat Bayern schon einen gewissen Vorsprung und hat dann ein wichtiges Spiel, was bei mir auch richtig in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, das müsste sogar an Ostern gewesen sein, denn man besiegt den Hamburger SV mit 8 zu 0. Ich glaube, dass ich das damals in Schweinitz beim Osterfeuer verfolgt habe und mich noch daran erinnerte, wie zwischenzeitlich man das Gefühl hatte, es könnte auch ein 12 zu 0 oder ein 13 zu 0 werden. Und dann, ähm, zumindest laut Ticker, und dann noch der ein oder andere Bundesliga-Rekord fallen. Am Ende blieb es dann beim 8 zu 0. Für Hamburg trotzdem desaströs und äh, damals getreu dem Motto: Wenn es nicht läuft, wird halt gegrillt. Das war damals, der Beginn von diesem Motto, ja. Genau, hatte man ja mit der einen oder anderen Klatsche auch noch in Zukunft zu tun. Ja, Torschützen waren quasi äh, immer abwechselnd in äh, der Reihenfolge Arturo, Vidal, Lewandowski, Alaba, Coman und Robben. Vidal 1, Lewandowski dann 3 in Folge, dann Alaba 1, nochmal zweimal Coman und ein robben mit dem 8 zu 0, also da richtig viele Tore in München. Ja, und dann auch am 24. Spiel, gibt es nochmal die Situation, dass Leipzig patzt wieder bei einem vermeintlichen Abstiegskandidaten, wieder zu Hause. Diesmal ist es aber der VfL Wolfsburg, man verliert mit 0 zu 1 im eigenen Stadion Bayern gewinnt in einem, ja, ich sag mal, Kampf um Europa-Duell 3 zu 0 gegen die Eintracht Frankfurt, also gegen den Tabellen Und dabei sind es dann doch schon 10 Punkte
0: auf jeden Fall schon langsam deutlich der Vorsprung. Die Bayern schwächeln eigentlich auch kaum. Es setzt in der ganzen gesamten Rückrunde auch nur eine Niederlage. Das ist an Spieltag 27 der Fall. Man verliert mit 1 zu 0, gegen Hoffenheim auswärts. Leipzig nutzt die Chance sogar, um noch mal näher ranzurücken. Gewinnt in Mainz mit 3 zu 2, sind aber dann trotzdessen, weil Leipzig auch zwischenzeitlich noch mal ein bisschen geschwächelt hatte, auch nach 27 Spieltagen 10 Punkte Rückstand. Aber auch Bayern setzt die Niederlage vielleicht gegen Hoffmann ein bisschen zu und lässt weiter Punkte. An Spieltag 29 gibt es nur ein 0 zu 0 in Leverkusen. Währenddessen Leipzig sehr deutlich mit 4 zu 0 gegen Freiburg zu Hause gewinnt und damit den Vorsprung verkürzt auf 8 Punkte. Problem ist, es werden natürlich immer weniger Spiele und so dauert es dann nicht lange und die Bayern krönen sich dann doch frühzeitig wieder als deutscher Meister.
1: Genau, am Spieltag 31 ist es dann soweit nach einem 0 zu 0 von RB Leipzig gegen den FC Ingolstadt, also wieder gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten? ist es dann soweit, als man mit 6 zu 0 in Wolfsburg gewinnt? Also damals noch ja gut zehn Jahre vorher hat man ja in Wolfsburg die Meisterschaft verspielt und sich äh, blamiert mit 5 zu 1 in Wolfsburg. Jetzt gewinnt man mit 6 zu 0, also ist auch eine Zeitenwende natürlich dann passiert. Alaba, Lewandowski, Robben, Müller und Kimmich waren die Torschützen. Ja, und damit nach 31 Spieltagen und 10 Punkten Vorsprung ist dann auch so ein bisschen die Spannung raus, zumindest in den oberen auf den oberen Tabellenplätzen, auch wenn es am 33. Spieltag nochmal zu einem richtig äh, verrückten Duell kommt. Er bleibt sich, empfängt dann im letzten Heimspiel zu Hause den FC Bayern und das ist auch kein Spiel wie jedes andere.
0: Ja, und das kann ich mich auch noch gut erinnern, denn es ging natürlich hin und her und eigentlich schade, dass dieses Spiel tabellenmäßig keine Spannung mehr hatte denn es hätte es verdient gehabt. Leipzig geht früh in Führung durch Marcel Sabitzer. Lewandowski gleicht aus, aber Leipzig spielt ein richtig, eine richtig gute Partie, erhöht ähm, auf 3 zu 1 durch Treffer von Timo Werner und Yusuf Paulsen. Bayern kommt ran durch Thiago auf 3 zu 2, aber Werner erhöht nochmal auf 4 zu 2, sprich, es sieht eigentlich komplett nach einem Heimsieg aus für die Leipziger. Sie führen bis zur 84. Minute mit 4 zu 2, aber dann kommt ein richtig bemerkenswertes Comeback für die Bayern, wo man echt sagen muss, okay, Chapeau. Ähm, es geht eigentlich um nicht viel, aber die Bayern geben sich nicht auf. Verkürzen erst durch Lewandowski und in der 90. und in der Nachspielzeit machen Alaba und Rom den Deckel drauf und die Bayern drehen noch das Spiel auf einem 4 zu 5, gerade das Tor von Rom. Das ist, glaub ich glaube, einige noch in Erinnerung, das war wirklich ein super Solo, lässt da die Orban richtig schlecht aussehen und auch Peter Gulaschi im Tor hat keine Chance und ich glaube, Bayern wollte noch mal zeigen, dass sie wirklich die Nummer 1 sind und auch RB Leipzig wahrscheinlich so ein bisschen auch zeigen wollen. Ihr habt auch in Zukunft hier keine Chance und wir werden hier immer den Titel holen, denn das war echt eine, eine richtig starke Aufholjagd. Also ich kannst du dich noch daran erinnern? Hast du das Spiel gesehen damals?
1: Ich, ich äh, habe es auf jeden Fall im Fernsehen verfolgt. Mein Schwager war sogar im Stadion. Der war damals zum Abschied in Leipzig und äh, die hatten, glaube ich, sogar Lip Tickets. Zu mir nicht alles täuscht, weil sozusagen der zukünftige Bräutigam damals, äh, großer oder immer noch großer Bayern-Fan ist. Und ähm, ja habt das Spiel auf jeden Fall gesehen und ich hatte es ja schon mal in der Hinrunde gesagt, das waren tatsächlich Duelle, die mir extrem wichtig waren, dass man da Leipzig schlägt, also für mich als Fan äh, des FC Bayern. Und ähm, ja, gerade dieses späte Comeback, das war so richtig nochmal Genugtuung und äh, ja, ich glaube auch, ich sag mal das letzte Mal, dass ich mich so tolle den, über den Bayern-Sieg gegen Leipzig gefreut habe, war dann nochmal beim Pokalfinale, wo Leipzig das erste Mal im Pokalfinale war, wo dann auch Leipzig äh, Bayern gewonnen hat. Das sind dann so Spiele, wo man dann doch noch das Gefühl hat, man kann diesen Gegner, der gerne auf Augenhöhe wäre und vielleicht auch eines Tages mal
0: auf Augenhöhe ist, aber dann doch
1: noch im Zaum halten und vor allen Dingen klein halten.
0: Ja, An Spieltag 34 ist es dann so, weil die Bayern bekommen die Meisterschale in der heimischen Allianz Arena. Es gibt natürlich wie immer eine kleine Meisterfeier mit ordentlich Weißbier. Das Spiel kommt da eher zur Nebensache gegen Freiburg. Für Freiburg ging es noch um, um den Einzug in die Europa League. Ähm, für die Bayern eben ja um nicht mehr viel. Die Bayern gewinnen am Ende 4 zu 1. Ein bisschen aufreger damals war die, die Halbzeit-Show von Anastasia, die ja doch für schlechte Laune auf beiden Seiten der Mannschaften geführt hatte. Denn die zweite Halbzeit wurde mit satten elf Minuten Verspätung angepfiffen, weil die ganze Szenerie noch weggeräumt werden musste. Schiedsrichter Jochen Drees hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Christian Streich war, war sehr sauer nach dem Spiel. Er hat gesagt, ohne diesen Künstlern zu nahe zu treten, aber das ist ein Fußballstadion. Und wenn du dann als Mannschaft acht Minuten warten musst, ist das Wahnsinn. Und auch Arjen Robben und Mats Hummels haben dann Kritik geäußert und haben das Rahmenprogramm dann doch sehr kritisiert. Es wird schon immer mehr Show außenrum gemacht und jetzt auch mittendrin. Ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz zu so berauschend, aber scheint dazu zu gehören. Wie findest du, es scheint es mittlerweile dazu zu gehören? Wir hatten ja später dann noch die Halbzeitshow von Helene Fischer beim DFB-Pokal, was ja äh, mit einem gehellen Five-Konzert von den Fans da bedacht wurde. Und mittlerweile gibt es diese Halbzeitshow ja im deutschen Fußball nicht mehr. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch irgendwie nicht passend zum Fußball. Ich finde es jetzt, wie sie es in der Champions League machen, ähm, gerne vor dem Spiel eine kleine Show. Von mir ist auch gerne ein Act. Ähm, Lipa, Camilla, Cabello haben das ja mal gemacht. Aber gerade in der Halbzeit, wo es auch nur 15 Minuten sind und nicht wie beim Super Bowl, die dann extra verlängert wird, hat es mich eigentlich auch nichts zu suchen, oder?
1: Nee, gebe ich dir recht. Also ich finde so eine, ich sag mal, gewisse Abschlusszeremonie bei einem großen Turnier auch äh, ganz cool. Also bei einer, WM, bei einer EM oder irgendwie sowas. Ja, ich persönlich kann jetzt damit auch nichts anfangen. Ich glaube, damit stehe ich auch nicht alleine da. Ich glaube, da ist niemand jetzt ein großer Fan davon. Zumal man ja auch noch sagen muss, ohne den Künstlern nicht zu nahe treten. Zu reden zu wollen, wie äh, Herr Streich gesagt hat, ist ja jetzt Anastasia auch nicht mehr der ähm, Superstar oder der Act, der mal vielleicht vor 20 Jahren noch gewesen wäre. Ähm, und von daher kommt das ja auch noch dazu. Ich sag mal, wenn jetzt hier, äh, ich sag mal, eine Band, mit der jeder was anfangen könnte, sage ich mal jetzt wie die Red Hot Chili Peppers möglicherweise oder... Ähm, von mir ist auch ein Bruno Mars oder sowas, weißt du, wo man sagt, es sind wirklich so, äh, so Stars, wo möglicherweise jeder sagt, ja, ist ganz ist ganz okay, das kann man sich schon irgendwie anhören. Wenn so jemand aufgetreten wäre von so einem Niveau, ich glaube, hätte man das möglicherweise auch nochmal ein kleines bisschen anders bewertet, aber ja, ich sag mal, in Deutschland haben wir jetzt kaum so Riesenstars, die wirklich äh, vor allen Dingen alle gleichermaßen begeistern. Das sind dann doch eher ähm, andere Stars aus dem Ausland, die ähm, auf diesem Niveau sind und ähm, ja, die kosten halt einfach auch zu viel Geld, glaube ich, als ob man sich das leisten möchte. Von daher ganz gut, dass man davon abgekommen ist. In derselben Zeit war ja auch noch diese Diskussion um die GoPro damals am Weißbierglas. Weiß nicht, ob ich da ja, noch ah, dran Ja,
0: stimmt. Das war auch in dem Jahr, okay. Ich,
1: da da ging es ja allgemein um die Kommerzialisierung sozusagen und äh, ja, ich sag mal das ähm, Aufblähen dieser Momente für äh, andere Medien. Die GoPro am Weißbierglas, glaube ich, war dann auch einfach so das i-Tüpfelchen, wo man einfach gesagt hat, mhm. jetzt ist auch, sage ich mal, das letzte Stück, Geschichte, Kult, irgendwie auch nochmal kommerziell verwertet worden. Ich sag mal, aus, aus Mediensicht kann man es ein bisschen nachvollziehen, warum das gemacht wurde. Man muss es deswegen nicht richtig finden, aber man kann sich vorstellen, sozusagen, woher der Wind wehte, dass das so gewollt war. Ähm, ja, ich glaube, es ist, man ist, glaube ich, ganz gut mit dabei, ich sag mal, den sportlichen Wettbewerb groß zu machen, aber doch sich auf den Sport zu fokussieren und nicht auf Nebensächlichkeiten.
0: Ja. Ich fand es ganz interessant, Willi, dass du nach den Wet Hot Chili Peppers sofort an Bruno Mars gedacht hast. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber. Ich wollte ein anderes Genre bedienen, also ja. deswegen. Ja. Aber ich bin schon sehr auf dein Spotify Wrapped Up 2023. Gespannt, <lacht> wenn dann Bruno Mars mit Grenade unter den Top 5 ist. <lacht> nee, das,
1: mit denen kann ich nicht viel anfangen. Aber so
0: uh, Uptown
1: Funk fand ich schon ganz
0: cool. Das ist wirklich cool, das stimmt. Aber er hat ja schon mal Super Bowl halbzeitschuh gemacht. Das ist die Frage sogar zweimal, ob er dann sich für die Bundesliga da auch für den Halbzeitschuh verpflichten lässt. Aber dann wird es sicherlich nicht ganz günstig. Ganz günstig war auch nicht die, die Meistermannschaft von den Bayern. Denn die ist natürlich gespickt mit Stars. Schauen wir mal kurz drauf, wer denn wirklich alles Meister geworden ist. Am Ende war es sogar schon die achte Bayern-Meisterschaft in, in Folge. Von daher, beziehungsweise da habe ich herausguckt, aber eigentlich kann das gar nicht stimmen, glaube ich. Oder? Doch, müsste hinkommen. kommen. Ja, echt?
1: Nee, das kann nicht hinkommen. Das müsste die fünfte in Folge gewesen sein. Oder ja, die sechste. Ich, Warte mal, 2013,
0: 14, 15, 16, 17, die fünfte in Folge müsste ja, es gewesen sein. Das kann nicht, warum ich die achte eingetragen habe, aber gut, dass ich mich da noch korrigieren konnte und du das so im Kopf hast. Also es war voraussichtlich die fünfte. Wir hatten drei Tote, die zu einsetzen kamen. Manuel Neuer mit 26, Sven Ulreich mit 5 und sogar Tom Starke durfte dreimal zwischen den Pfosten. Also ich glaube, Neuer auch ein bisschen mit Verletzungspech die Abwehr ähm, war eigentlich auch sehr, sehr gut mit David Alaba, Mats Hummels, Philipp Lahm, über den wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, Javi Martinez, Rafinha und Juan Bernat war auch noch mit dabei, Jerome Boateng auch verletzungsbedingt nur 13 Spiele gemacht und im Mittelfeld viele Namen haben wir ja schon mal genannt. Ähm, Arjen Rom hat eine richtig gute Saison gespielt, hat nur auf 26 Einsätze geschafft, aber auch 13 Tore. Auch Kimmich war schon mit dabei, Thomas Müller natürlich, Thiago, Arturo Vidal. Xabi Alonso, ähm, Douglas Costa, Franck Ribéry, also alles wirklich richtig gute Spieler, Kingsley Coman. Im Angriff ist hier laut Wikipedia nur ein Mann aufgelistet, Bayern damals nur mit einem Stürmer, es gab nur Robert Lewandowski. 33 Spiele, 30 Tore, auch eine starke Saison, hat am Ende nicht für die Torschützenkanone gereicht, trotzdem 30 Tore, kann man nur den Hut davor ziehen und Trainer Carlo Angelotti, ähm, viele werden ihn vielleicht ein bisschen verdrängt haben, aber hat die Bayern damals zum Meister gemacht. Und so auf dem Papier finde ich auch eine richtig gute Bayern-Mannschaft, mit der vielleicht auch international mehr gegangen wäre, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall wäre was drin gewesen. Darauf werden wir dann nochmal in der nächsten Folge im Wrap-Up etwas genauer schauen. Kommen wir nochmal auf ein Thema, das auch zum FC Bayern gehört, und zwar das Karriereende von Philipp Lahm. Er ein Spieler, wo man es nicht erwartet hat damals, dass er so früh seine Karriere beendet, denn er war ja eigentlich bis zuletzt immer noch in Topform und ähm, hätte ja wahrscheinlich noch einige Jahre weiter auf diesem Niveau spielen können. Wenn wir mal kurz am Anfang anfangen. Philipp Lahm, ein richtiges Eigengewächs des FC Bayern, äh, spielte ab 95, also mit ganz jungen Jahren schon für die Jugend und ähm, wurde dann 2001 in die Amateurmannschaft, in die Regionalliga Süd äh, gesteckt. War damals noch im zentralen und defensiven Mittelfeld zu finden, aber auch dann auch schon Außenverteidiger sein äh, Coach damals, wie von so vielen späteren Bayernstars, auch da Hermann Gerland, der dann ähm, ja damals noch die Amateurmannschaft trainierte und äh, insgesamt zwei Jahre für Lahm da zuständig war, dann ging es darum, was wird aus Lahm. Äh, Gerland sagt, er ist zu so gut für die Regionalliga und äh, der Trainer Felix Magath, der damals beim VfB Stuttgart unter Vertrag war, bekam von ihm eine Empfehlung, sich mal den Namen anzugucken und so wurde Lahm dann damals für zwei Jahre vom VfB ausgeliehen und hat sich da extrem gut präsentiert. Also ist sofort eingeschlagen, hat sofort seine Rolle da gefunden beim VfB und war ja, insgesamt 53 Mal in der Bundesliga aktiv, spielte auch in der Champions League und im UEFA-Pokal. Leider Gottes hat er dann doch einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß gehabt und einen Kreuzbandriss. Also er war tatsächlich zu diesen jungen Jahren äh, doch sehr verletzungsanfällig. Aber er kommt dann zum FC Bayern mit überstandenen Verletzungspech äh, und Kreuzbandriss zurück und ja, findet sofort wieder Anschluss an den Kader, findet seine Rolle und wird ja dann auch 2006 für die WM nominiert.
0: Ja, ich fand generell, diese Laie zu Stuttgart war eigentlich wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien. Ich glaube, Lahm hat sich da richtig gut entwickelt. Trotz den Verletzungen war er da schon echt ein guter Bundesligaspieler und hat international, international Erfahrung sammeln können. Und bei den Bayern hat es auch nicht lange gedauert, bis er da wirklich schon zum Stammspieler wurde, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Ähm, hat viel auf der Außenverteidigung gespielt und ja, wurde auch relativ schnell zum Führungsspieler. Mit dem absoluten Höhepunkt dann im Januar 2011, wo er dann nach dem Abgang von Marc van Bobbel sogar schon Mannschaftskapitän ist. Wurde dann positionell auch mal woanders eingesetzt, gerade unter Guardiola ähm, war er dann häufig auch auf der 6 zu finden. Hat er ja auch später dann in der Nationalmannschaft mal gespielt, bei der WM 2014 beispielsweise hat er ja auf der 6 angefangen und ist dann später ähm, auf die Außenverteidigerposition gewechselt, also er war da auch polyvalent einsetzbar. Ich habe ihn mal lieber als Außenverteidiger, muss ich sagen, gesehen, weil er da wirklich einfach richtig richtig gut war sowohl offensiv als auch defensiv und das ja eigentlich so ein bisschen eher eine Problemzone war bei uns als die als die sechs fand ich da hatten wir ja doch mehr Alternativen bei der Nationalmannschaft
1: total war dann noch so ein bisschen sage ich mal das Vorbild für Josua Kimmich gewesen der auch dann erstmal auf dem Außenverteidiger angefangen hatte so bei Bayern und dann auch später auf die sechs gewechselt ist ist der Kimmich auch nicht mehr als Außenverteidiger vorgesehen. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat. Ich glaube, das Thema ist auch mittlerweile durch. Aber ja, beides wahnsinnig gute Spieler auf diesen beiden Positionen und äh, ein absolutes Luxusproblem, wenn man quasi äh, zwischen äh, diesen beiden ähm, Möglichkeiten schwanken muss, dass ein Spieler auf so hohem Niveau auf beiden Positionen spielen kann. Ja, wenn man mal nochmal guckt auf seine Titel, auch 8 deutscher Meister, sechsmal DFB-Pokalsieger, scherbitzig sieger Klubweltmeister, UEFA-Supercup-Sieger, da war quasi alles dabei, was möglich war. War sogar im Ballon d'Or-Dream-Team. Äh, hatte da die Möglichkeit, den Ballon d'Or auch zu gewinnen. Und ähm, ja wurde da auch mehrfach zum FIFA-Weltfußballer des Jahres nominiert. Also sogar auch schon 2006, das erste Mal. Das hätte ich auch zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er da schon so gut mit dabei war.
0: Ja, also Titel hat er wirklich eigentlich alle gewonnen, die man gewinnen kann. Von daher eine richtig gute ja, Karriere im Verein und auch eben in der Nationalmannschaft. ist ja auch Weltmeister gewonnen dann 2014, hat sich da auch relativ schnell dann durchgesetzt. 2004 hatte er ähm, sein erstes Länderspiel bestritten und wie du schon gesagt hast, bei der WM 2006 war er dann auch schon mit dabei und hat sogar das erste Tor erzielt gegen Costa Rica, werden sicherlich viele von euch auch noch in Erinnerung haben. Zur WM 2010 hat er die Mannschaft dann sogar als ähm, Kapitän aufs Spielfeld geführt, denn Michael Ballack konnte ja nicht mitfahren. Gab es ein bisschen Disput zwischen den beiden, denn Lahm wollte auch nach der Verletzung von Ballack weiterhin Kapitän bleiben. Und Ballack wurde ja seitdem auch nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Von daher ist Lahm dann auch Kapitän geblieben und hat unsere Mannschaft da zum WM-Sieg geführt. Ist danach in der Nationalmannschaft zurückgetreten. Und im Februar 2017 hat er dann auch seine Spielerkarriere generell schon mal angekündigt, die beenden zu wollen, zum Ende der Saison 16-17. Obwohl sein Vertrag noch gültig war bis 2018, aber er hat sich dann für ein Karriere, äh, vorzeitige Karriereende entschieden und hat dann seine äh, Schuhe an die Nagel gehangen. Nach seiner Karriere ja, war er zunächst für den vakanten Posten des Sportdirektors im Gespräch bei den Bayern. Sagt aber aufgrund der starken Rolle des Präsidenten Höhnes angeblich ab und ähm, das ist damit nicht zustande gekommen. Ist dann 2018 mit zur WM gefahren in Russland als ähm, ja, Botschafter, war dann auch für die ARD als Experte äh, im Einsatz. Gab auch ordentlich Kritik von ihm an, an Löw, wo er gesagt hat, Löw müsse eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidungen etablieren. Dafür wurde der Name auch sehr kritisiert, dass er das gesagt hat. Aber ja, so ist es nun mal. Fußballkritik ähm, gehört dazu und mittlerweile ist er ja Chef des Organisationskomitees für die EM 2024 und als sportlicher Berater tätig bei seinem Ex-Verein, beim VfB Stuttgart, ist dem äh, Verein also nach wie vor, ähm, äh, dem Fußball nach wie vor treu geblieben, aber eben nicht bei den, bei den Bayern. Findest du, es wäre einer gewesen, der auch bei den Bayern hätte arbeiten können oder findest du? Ihn hätte es jetzt nicht noch gebraucht, zusätzlich zu, zu den vielleicht bekannten Ex-Spielern wie Oliver Kahn, die ja schon in Posten gefunden haben. Ja, ich, ich
1: glaube, Lahm ist auch mal gut dabei ähm, und gut beraten, sich erstmal auf die EM 2024 zu konzentrieren. Ich finde, man kann sich mal ganz schlecht vorstellen, wie viel so, ein, ich sag mal, so eine Persönlichkeit wie Lahm da jetzt wirklich mit zu tun hat, außer halt irgendwie zu offiziellen Terminen, zu irgendwelchen Eröffnungen mit hinzufahren oder sowas. Man kann sich das mal schlecht vorstellen, was er da wirklich für eine Führungspersönlichkeit ist und äh, für eine Rolle einnimmt, aber natürlich, glaube ich, bis 2024 ist er da noch sehr gut ausgelastet und danach bin ich echt gespannt, wo der Weg für ihn hingeht. Er ist ja noch beim VfB ähm, im Beraterstab tätig. Ich sehe ihn da aber ehrlich gesagt zukünftig nicht wirklich. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er da wirklich jahrelang aktiv bleibt. Ähm, ich würde mir schon wünschen, wenn er irgendwann zum FC Bayern zurückkehrt oder zum DFB irgendwie eine Rolle findet, um wirklich, sage ich mal, auch präsent zu sein und jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie ein Investor wird oder irgendwas und dann so ein bisschen sich aus der Bildfläche, ja, von
0: der Bildfläche verschwindet und sich zurückzieht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir werden ihn da weiter irgendwo im deutschen Fußball dann auch in Zukunft dann noch sehen, irgendwann nicht mehr auf dem Platz, sondern eher neben dem Platz, aber trotzdem, glaube ich, Philipp Lahm, einer der wichtigsten Spieler der Bayern und auch unserer Nationalmannschaft in diesem Jahrhundert.
1: Und ich würde fast sogar sagen, äh, glaube ich, der ähm, kleinste Nenner äh, aller Deutschen. Also ich glaube, es gab kaum einen, der gesagt hat, mit Philipp Lahm äh, kann ich gar nicht leiden, mag ich nicht. Ja, Arrogant, unsympathisch. Also ich glaube, so eine Adjektive sind da sehr selten äh, gefallen und äh, glaube ich, hat wirklich es geschafft, eine ganze Nation hinter sich zu bringen und eigentlich fast schon ja auch wie Beckenbauer dann so eine, so eine, ich sag mal, Vorbildfunktion auch irgendwie geworden, wie es dann Becken, Beckenbauer ja auch 2016 zum Beispiel noch war, zu diesem Zeitpunkt, wo man ja noch nicht alles
0: wusste. Ja, das, das stimmt. Ich glaube auch, dass Philipp Lahm da auch, auch ähm, trotz dass er Bayern-Spieler war, meistens gibt es auch ein bisschen Hass gegen Bayern-Spieler, aber ähm, trotzdem auch die Sympathie vom ganzen Land dann genoss. Und Anders als zum Beispiel auch ein Kimmich. Also genau, Kimmich, Kimmich ist glaube ja. ich in der Nation auch eher ein Spieler, der eher unbeliebt ist, hat er jetzt auch einige ja. Szenen, wo er sich noch unbeliebter gemacht hat. Ja, ähm, muss jeder Spieler selber wissen. Ich glaube, ich hängt natürlich auch vom Charakter ab. Und ich glaube, ähm, Kimmich ist da eher so ein Lautsprecher. Und Lahm ist, glaube ich, ist eher nicht so, wie man das zumindest als Fan mit äh, wahrnimmt. Ist vielleicht natürlich in der Kabine auch anders. Ansonsten wäre wahrscheinlich auch nicht Kapitän geworden. Aber das zeigt auch, dass die Mannschaft, glaube ich, auch großen Respekt vor, vor Lahm hatte. Ansonsten, glaube ich, hätte das w äh, bei der WM 2014 auch so nicht gepackt. Gut, ähm, schließen wir das Thema Bayern und äh, Philipp Lahm dann soweit ab und schauen wir mal noch auf ja, die zwei Überraschungen, die oben im Meisterkampf mitgebischt haben. Wir hatten die beiden Mannschaften in der letzten Folge schon mal angerissen in der Hinrunde. Das ist RB Leipzig als Aufsteiger und die TSG Hoffenheim, die ja in der Hinrunde kein Spiel verloren haben. Und schauen wir noch mal kurz auf RB Leipzig, die ja auch sich im Winter noch mal verstärkt haben. Und das ist wieder nicht wirklich Aufsteiger-like, denn sie holen Dayo Upamikanu für 18 Millionen was sicherlich nicht viele der Aufsteiger in der Bundesliga stemmen können. Ähm, den Saisonstart hat man ja schon so ein bisschen beleuchtet. Nach dem Sieg gegen Hoffenheim verliert man gegen Dortmund und Hamburg, ist so also ein bisschen in einer sportlichen Krise und generell läuft die Rückrunde nicht so gut wie die Hinrunde. Liegt eben wirklich daran, dass gerade gegen die Abstiegskandidaten einfach keine Pflichtsiege Pflichtsieger eingefahren werden gegen Augsburg, die auf 13 rangieren, gibt es äh, in, in der Mitte der Rückrunde nur ein Unentschieden. Gegen Wolfsburg verliert man, gegen Bremen verliert man, die beide im Abstiegskampf waren. Und so verabschiedet man sich dann langsam aus dem Meisterkampf. Zwischenzeitlich sind dann Dortmund und Hoffenheim richtig rangerückt. Da hatte man nur drei respektive vier Punkte Vorsprung. Sprich, man musste eher schauen, dass man Platz 2 da irgendwie verteidigt. Aber da hat man nochmal rechtzeitig die Kurve bekommen, hatte dann eine Serie gestartet, hatte in sieben Spielen. Kein Spiel verloren, fünf gewonnen, zwei unentschieden und hat damit nach 32 Spieltagen quasi schon die, die Champions League sich gesichert. Am Ende ähm, verliert man eben noch dieses verrückte Spiel gegen die Bayern mit 4 zu 5. Aber ich glaube, das soll der guten Saison von Leipzig da keinen Abbruch geben. Ist ähm, ja der beste, der beste Aufsteiger seit, seit vielen, vielen Jahren, muss man sagen. Und mit 67 Punkten am Ende auf Platz 2 vor Dortmund unter anderem. Und damit Leipzig sofort als Aufsteiger für die Champions League qualifiziert. Ähm, seit 19 Jahren der beste Aufsteiger, das soll noch dazu gesagt werden. Von daher Respekt. Und ähm, ich glaube, hätte man so vor der Saison auch nicht erwartet. Denn vom Kader her, wenn wir mal auf den schauen, es gab zwar einige Verstärkungen, aber es waren ansonsten natürlich auch viele aus der zweiten oder sogar dritten Liga noch an Bord. Von daher auch Ralf Hasenhüttl auch einen richtig guten Job als Trainer da gemacht.
1: Ja, absolut kann ich ihm nur recht geben und am Ende ja das auch. Souverän nach Hause gefahren, da gab es ja auch andere Aufsteiger, die da zum Beispiel krachen gegangen sind. Ich sage nur, Hoffenheim zum Beispiel, die ja damals auch sehr gut angefangen haben, aber dann eben auch in der Rückrunde sehr stark nachgelassen haben und Hoffenheim ist auch das richtige Stichwort, denn wir gucken nochmal auf die TSG 1899 Hoffenheim, die ja, wir hatten es auch gerade schon mal erwähnt, eine fantastische Saison gespielt haben. Ja, der Saisonstart nicht so, oder der Rückrundenstart nicht so wirklich äh, geglückt. Dann die erste Dienerlage der Saison direkt im ersten Spiel, dann in Leipzig. Und ähm, gegen vermeintlich schwächere Gegner tut man sich auch immer relativ schwer. Also auch in Wolfsburg verliert man mit 2 zu 1, die damals zum ähm, 20. Spieltag, nur bei den 14. waren und so rutscht man auch ein bisschen ab äh, hinter Dortmund muss aufpassen, dass man nicht ähm, von Hertha oder Frankfurt noch überholt wird. Aber dann gibt es wieder eine richtig gute Phase mit fünf Spielen und vier Siege. Unter anderem gegen Ingolstadt, Leverkusen, Hertha und eben auch die Bayern. Und so ist man dann wieder zurück auf Rang 3. Und ähm, zwar verliert man gegen Dortmund äh, am 32. Spieltag, wo man dann auch hinter die Dortmunder rutscht. Aber Richtung Saisonende ist man dann wieder richtig stark und ähm, zu keinem Zeitpunkt ist die Champions League gefährdet. Man gewinnt unter anderem Spiele gegen Gladbach, gegen Frankfurt, spielt unentschieden gegen Köln. Und so ist es dann am Ende Rang 4 mit 13 Punkten Vorsprung auf den fünften Platz. Also da hat man das wirklich sehr gut gemacht und es steht die erste Champions Teilnahme der Vereinsgeschichte fest. Und ist die einzige Mannschaft geworden, die nicht gegen Bayern verloren hat, tatsächlich auch.
0: Ja, also muss man auch, auch da vor dem Trainer den Hut ziehen. Auch ähm, Julian Nagelsmann hat Offenheim da in die Spur zurückgebracht, nachdem man ja in der Vorsaison tief im Abstiegskampf war. Und man hat eine richtig gute Saison äh, vollendet. Gerade man, äh, in der Offensive war man richtig gut mit 64 Toren. Zum Beispiel auch gegen, gegen Bremen am vorletzten Spieltag 5 zu 3 gewonnen, nachdem man sogar 5 0 geführt hatte. Also die Offensive lief da richtig gut. Ein Grund dafür waren eben auch die beiden Verpflichtungen. André Kramaric, den man geholt hatte, vor der Saison hat 15 Tore erzielt und Sandro Wagner, wo man vielleicht dachte, der funktioniert nur in Darmstadt, der die Darmstädter ja in der Vorsaison zum Klassenerhalt fast im Alleingang schoss, hat auch elf Tore markiert. Von daher ähm, hoffen wir eine richtig gute Offensive und damit auch zu Recht für die Champions League qualifiziert. Und da sollten sie ja dann auch echt gute Spiele in der kommenden Saison dann abliefern. Gehen wir mal ein bisschen runter in den Positionen und schauen mal, wer sich dann für die Europa League qualifiziert hat. Denn da muss man sagen, das waren auch Mannschaften, die man vielleicht vor dem, vor dem Saisonstart nicht auf diesen drei Plätzen gerechnet hatte. Damals gab es dann noch keine Conference League, sondern ähm, man zog dann in die Europa League Playoffs ein als Siebter, wenn der DFB Pokal eben äh, der DFB Pokalsieger da schon qualifiziert ist für die. Für die äh, für den Europa- oder für die Europa-League oder für die Champions League. Von daher haben wir drei Mannschaften, die dann in die Europa-League ziehen sollten. Und da ist für mich die größte Überraschung dann ähm, der erste FC Köln.
1: Ja, Köln auf jeden Fall wahnsinnig äh, gut auch in die Saison gestartet. Man war zwischenzeitlich sogar mal Tabellen-Dritter, war eigentlich so in der gesamten Hinrunde ja auch auf äh, Rang 3, 4, sogar mal Zweiter äh, am fünften Spieltag zu finden und da hat man echt guten Fußball gespielt, auch wenig Spiele verloren in den ersten sieben, sogar gar keins, da waren unentschieden dabei, auch gegen Bayern und gegen Leipzig. Ja und dann geht erst gegen Ende der Hinrunde so ein bisschen die Luft aus, da gibt es dann eine Phase, wo man dann aus sieben Spielen, nur äh, aus sechs Spielen nur eine Niederlage erntet, aber dafür auch fünf unentschieden äh, holt und deswegen ja, ein bisschen Punkte lässt. So ist es dann am Ende der Hinrunde der siebte Platz mit 26 Punkten. Ja, und dann ist der Rückrundenstart auch ge gelungen mit Siegen gegen Darmstadt und gegen Wolfsburg. Ist man dann wieder ganz gut im Geschäft. Aber gegen die direkte Konkurrenz wurde es dann leider wieder relativ schwer. Da kommen Spiele auf sie zu in Freiburg, gegen Schalke, in Leipzig und gegen Bayern. Und da kann man kein Spiel gewinnen. Wird nur zwei Unentschieden gegen Schalke. Und. Ne, nur ein Unentschieden, nur gegen Schalke. Gegen die anderen drei Mannschaften wird verloren. Ja, und dann ist es sogar, sogar so weit, dass man gegen Ingolstadt, gegen den Tabellen 17. nur Unentschieden spielt. Und dann droht man noch weiter durchgereicht zu werden. Aber man fängt sich dann irgendwie. Es ist trotzdem durchwachsen. Es gibt einen Sieg gegen Hertha BSC und einen Sieg gegen Frankfurt, dafür wieder Niederlagen gegen Hamburg, Gladbach und Augsburg, also auch gegen echte Abstiegskandidaten. Und so ist man dann nach 31 Spielen auf Rang 8 angekommen, punktgleich mit den Rivalen aus Gladbach und Hintermannschaften wie Freiburg, Bremen und Hertha. Und da hat eigentlich keiner mehr damit gerechnet, dass man irgendwie, ein Wort um Europa mitsprechen kann, denn wir hatten das gerade angesprochen, die Tendenz zeigt ja klar nach unten. Dann gibt es aber eben nochmal ganz wichtige Spiele gegen Bremen, gegen Leverkusen und gegen Mainz. Und Die beiden Heimspiele gegen Bremen und gegen Mainz kann man gewinnen, gegen, Köln, äh, gegen Leverkusen einen Unentschieden holen und so holt man sieben Punkte aus den letzten drei Spielen und das reicht für einen starken fünften Platz. Man überholt Hertha in der Tabelle, man überholt Freiburg in der Tabelle und man überholt Bremen in der Tabelle. Ja, damit ist es die beste Bundesliga-Platzierung seit 25 Jahren und damit auch erstmals wieder eine Qualifikation für den Europapokal. Also Props an Herrn Stöger, der damals natürlich noch Trainer war. An sich dieses Duo stöger ist natürlich auch sehr gefeiert worden für diese Leistung von den Fans und auch von der Presse. Damals, ähm, ja, muss man sagen, hat schon Köln richtig Lust gemacht, oder?
0: Ja, man könnte das Duo fast ausweiten auf ein Trio mit Anthony Modest, denn ich glaube, ohne Modest wären sie lange nicht in der Europa League gelandet. Aber ansonsten, ja, ich finde, Köln hat sich in der Rückrunde sehr schwer getan. Du hast es angesprochen, auch einige Spiele verloren. Aber am Ende haben 49 Punkte sogar schon für Platz 5 gereicht. Das ist eigentlich eine ziemlich magere Punkteausbeute für Platz 5. Der Abstand zu Platz 4, du hattest es auch schon angesprochen, war ja auch relativ groß. Und der Kampf um Europa war auch sehr eng. Also auch dahinter äh, Hertha, Freiburg, Bremen, alle sehr dicht beieinander. Aber gerade durch diesen Schlusssport hat sich Köln da in die Europa League dann ja auch verdient gerettet. Ansonsten ähm, vom Kader her sind da eigentlich wirklich keine, keine großen Stars. Jonas Hector ist da vielleicht noch zu nennen in der, in der Abwehr. Ähm, Im Mittelfeld ja, hat man vielleicht dann erfahrene Spieler wie Marco Höger, Matthias Lehmann. Und ja, wichtigster Mann war eben wirklich im Angriff Anthony Modest. Ähm, hat alle 34 Spiele absolvieren können, blieb also verletzungsfrei. 25 Tore war also absolute die Lebensversicherung. Im Sommer ähm, soll es für ihn dann ja leider nach, nach China gehen. So viel können wir schon mal sagen. Und im nächsten Jahr geht es für Köln dann auch wieder in den Abstiegskampf. Von daher merkt man erstmal, wie wichtig Anthony Modest war. Mittlerweile ist er ja bei Dortmund ja mehr oder weniger aktiv. Was ich mit dem Wechsel da einen Gefallen getan habe, sei mal dahingestellt, dann wirklich viel Spielzeit hat er da nicht. Und ich glaube, so wie in Köln ihn verehrt hat, das war auch was ganz Besonderes damals.
1: Ja, total, aber ich glaube. Auch dass das in Köln ihm verziehen wurde, die Wechsel, weil ich sag mal, ich glaube, man kann das nachvollziehen, wenn ein Verein ähm, einem ein so viel höheres Gehalt bietet, dass man dann auch möglicherweise schwach werden kann und dann auch sagt, man
0: entscheidet sich vielleicht gegen den Herzensclub und dafür für das finanziell attraktivere Angebot. Aber es hat er ja schon mit dem China-Wechsel gemacht. hat er eigentlich genug Geld verdient so. Und eigentlich hat er gesagt, er ist kompensiert. Wie viel zu Köln? ist denn
1: genug, Flori? Sag doch mal, über welcher Grenze hat man denn genügend Geld verdient? Ich glaube, ich glaube, man darf da nicht von sich selbst auf andere schließen. Und ich glaube, ähm, man sollte auch nicht sagen, man wäre in einer Situation anders. Ich, ich glaube, man hat als Fußballer nur ganz, ganz wenige Jahre, die man wirklich Geld verdienen kann. Und da ist auch vielleicht jede Reserve, die man sich schon schaffen kann, nicht verkehrt. Ich mache niemanden einen Vorwurf. Ähm, Don't blame the players, blame the game, sage ich
0: jetzt nur. <lacht> das, ist, äh, das ist richtig. Ich meine, ich glaube nicht, dass Modest, ehrlich gesagt, wegen dem Geld gewechselt ist, sondern ich glaube, er hatte einfach Lust auf Champions League und vielleicht auch auf einen Pokal oder auf eine Meisterschaft, die er mit Dortmund deutlich realistischer ist. Ich glaube, klar, er wird mehr Geld verdienen als in Köln, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das bei diesem Wechsel jetzt nicht, nicht Grund Nummer eins war.
1: Ja, schauen wir nochmal auf einen anderen Verein, der auf jeden Fall eine überraschend starke Saison gespielt hat. Das ist Hertha BSC zu dieser Zeit ja gar nicht so ähm, schlecht dabei gewesen. Man war ja auch im Vorjahr immerhin auf einem siebten Platz rausgekommen, auch wenn die Vorsaison da, also die Hinrunde noch ein bisschen ähm, mehr versprochen hatte. Aber man scheitert in der Europa-League-Quali auch direkt an Bründby. Also es ist leider kein gelungener Saisonstart auf internationaler Ebene. Dafür aber in der Liga, die ersten drei Spiele werden allesamt gewonnen. Und erst gegen den FC Bayern ist es am vierten Spieltag so weit, dass man als Tabellenzweiter die erste Niederlage schlucken muss. Und dann kommt man aber auch in den nächsten Spielen ohne weitere Niederlage aus. Unter anderem unentschieden gegen ähm, in Frankfurt und in Dortmund. Also richtig stark gespielt und dann auch zwei Siege gegen Hamburg und gegen die damaligen Tabellenzweiten aus Köln. Bedeutend, dass Hertha nach acht Spieltagen sogar auf Rang 3 steht, und dann ist man trotz Niederlagen dann, die in den weiteren Spielen folgen werden, unter anderem auch gegen Bremen in Leipzig oder auch in Leverkusen, ist man am Ende der Hinrunde auf Rang 17 rausgekommen. Äh, nicht auf Rang 17, ja. Rang 17 <lacht> Spielen auf Rang 5 rausgekommen. Das,
0: das bitter dann so ein Absturz. Ja. <lacht>
1: Punkt gleich mit Dortmund. Aber dann der Rückrundstart das ist dann mal wieder typisch. Ja. Man hatte das ja nicht zum ersten Mal, sondern fast schon ja, jährlich könnte man sagen, dass man irgendwie nach Rückrunde nicht an der starken Hinrunde anknüpfen kann und es gibt insgesamt aus den ersten Spielen ähm, sechs Niederlagen, aus den ersten acht Spielen nur zwei Siege, unter anderem aber gegen Dortmund und gegen Augsburg und somit muss man sich auf jeden Fall von den schewitz sieg gedanken verabschieden und ähm, man hat überhaupt dann auch Glück, dass man auch in die Europa League kommt, denn es gibt nur zwei weitere Siege dann noch in den folgenden Wochen, dann nochmal zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Darmstadt, also wirklich nur gegen ja ich sage mal, echt schwache Mannschaften im Schlusssport gepunktet. Ähm, somit kommt man dann am Ende auf 49 Punkte, punktgleich mit Köln, ähm, aufgeteilt auf 30 Punkte in der Hinrunde, 19 in der Rückrunde. Ja, das ist ähm,
0: typisch Härter
1: typisch Härter Okay, aber da wäre mehr drin gewesen und eigentlich, wenn man jetzt nochmal so auf die vergangene Zeit guckt, ich glaube, würde man sich heute nach so einer Spielzeit sehen, wo man überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, und äh, dafür trotzdem solide in den Europapokal kommt.
0: Ja, ich glaube, da hat man sich damals noch geärgert, dass es nicht für die Champions League gereicht hatte. Heute würde man äh, jubeln, dass man sich für die Europa League qualifiziert. Diesmal ist es dann am Ende ja sogar die Gruppenphase geworden, sprich keine Quali vorher. Und man hatte da schon mal auf jeden Fall sechs Spiele im Europapokal. Trotz negativer Tordifferenz, ja. Minus vier am Ende reichen aber trotzdem für, für Platz sechs. Und ähm, ja. Damit sicherlich auch für Hertha eine überragende Saison. Wenn wir da mal kurz auf den, auf den Kader schauen, da wichtigster Spieler im Angriff sicherlich Wedat Ibisevic, der erfahrene Bosnier, damals mit zwölf Treffern. Äh, Salomon Kalu mit sieben Treffern auch, auch wichtig. Ansonsten im Tor war auch äh, Verlass auf rüne Jahrstein der alle Spiele gemacht hatte, auch in der Saison richtig gut gehalten hat. Und in der Abwehr haben wir auch äh, ja, einige richtig gute Talente mit dabei. Damals Niklas Stark, Mitchell Weiser sind da in der Bundesliga aktiv. John Anthony Brooks, auch aus der Hertha-Jugend, äh, Leute, Maximilian Mittelstädt. Von daher hat man da auch auf, auf Jugend gesetzt und ähm, hat sich dann, glaube ich, am Ende, auch aufgrund von Schwächen der Konkurrenz da verdient, für die europa League dann qualifiziert, besonders nach der starken Hinrunde. Die dritte Mannschaft, die sich dann für Europa qualifiziert hat, ist äh, ein weiterer Aufsteiger, der SC Freiburg. Ähm, auf Platz 7 haben sie sich dann für die Quali am Ende qualifiziert. Am Anfang war natürlich klar, das Ziel eigentlich der Klassenerhalt nach einem Aufstieg. Aber man muss sagen, man hatte eine wirklich passable Hinrunde. Man verlor zwar jedes Auswärtsspiel so gut wie, ähm, konnte aber jedes Heimspiel dann für sich entscheiden. Und ähm, so war man dann am Ende der Hinrunde, nachdem es immer so hin und her ging, Heimspiel, Sieg, Auswärts, äh, Niederlage. Hat man auch ein paar Punkte geholt gegen vermeintlich stärkere Gegner wie gegen Leverkusen oder Schalke. War man auf einem guten neunten Platz, war wirklich nie in Abstiegsgefahr, aber immer im Bereich vom, ähm, vom Europapokal. Man war dann leider auch in der Rückrunde sehr, sehr unkonstant. Also nach richtig äh, guten Spielen äh, wie in Frankfurt, wo man 2 zu 1 gewinnt, folgenden meistens auch wieder richtig schlechte wie ein Heimspiel gegen Bremen, was man ja mit 2 zu 5 dann doch deftig verliert oder auch in Leipzig setzt es dann in Packung mit 4 zu 0. Am Ende hat man sogar eine eigene Hand. Man ist ähm, auf Platz 6 nach 30 Spieltagen, hat vielleicht noch ein vermeintlich leichtes Restprogramm mit äh, Darmstadt, äh, Schalke zu Hause und Ingolstadt zu Hause. Aber aus diesen drei Spielen gibt es nur vier Punkte. Und am letzten Spieltag geht es eben gegen die Bayern auswärts, wo es eine Niederlage setzt. Und so rutscht man dann leider am Ende von Platz 6 oder zwischenzeitlich sogar auch von Platz 5 auf Platz 7 äh, mit einer Tordifferenz von minus 18 am Ende. Trotzdem natürlich eine, eine richtig gute Saison, wo man auch ähm, die Freiburger Verantwortlichen loben muss, dass sie einfach den Kader aus der zweiten Liga auch Zusammengehalten haben und die haben halt einfach auch viele Spieler gut entwickelt. Es ähm, ist jetzt für einige Spieler wie für Vincenzo Grifo, die erste ähm, wirkliche Erstligasaison, oder für Maxi Philipp, die ähm, ja beide nach der Saison den Verein verlassen sollen, nachdem sie eine richtig gute Bundesliga-Saison gespielt haben. Und auch im Angriff mit niederlechner Lechner und Petersen hat man da zwei Spieler, auf die man sich verlassen konnte. Von daher, auch dort äh, verdient auf Platz 7. Aber ähnlich wie bei Köln wird es dann im nächsten Jahr richtig schwer und man landet dann leider wieder im Abstiegskampf. Aber das ist dann sicherlich mal in einer anderen Folge dann Thema, wenn es mal um die Saison 17, 18 gehen sollte, was sicherlich in der Zukunft auch mal der Fall sein wird.
1: Ja, so also ist es, Flori. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich würde sagen, damit ähm, also wir an einem guten Zeitpunkt angekommen, um mal eine kurze Pause einzulegen. Und wir sehen uns dann gleich wieder zurück.
0: es gibt ja jetzt ein Spiel, was wir gewinnen können. Das ist morgen, 15.30 Uhr wird das angepfiffen. Und ich glaube, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, dass es gut tun würde, wenn wir morgen das Spiel gewinnen würden. Oder?
1: Ich kann nicht für Leverkusen sprechen.
0: Ja, aber Sie sind ja Journalist, aber Sie würden doch so einschätzen, dass es gut wäre im Moment, wenn Leverkusen morgen ein Spiel gewinnen würde, oder nicht? Oder können Sie die Frage nicht beantworten?
1: Als neutraler Mensch, sondern ist, ähm, nicht aus Vereinsicht zumindest. Also ich, Welche Bedeutung hat denn für Sie persönlich dieses Spiel?
0: Ich weiß nicht, wollen Sie mich irgendwie provozieren oder brauchen Sie noch irgendeinen Satz auf Ihrem Zettel? Also ich glaube, ich habe das fünfmal erklärt, das soll reichen.
1: Ja, damit willkommen zurück hier bei Retro-Spieltag. Wir schauen jetzt erstmal auf unsere kleine Rubrik, wer bin ich? Und machen danach dann weiter mit dem Abstiegskampf. Ja, Flori, in der letzten Folge durfte ich ja lösen. Hab richtig gelöst. Raphael, aber auch erst im zehnten Anlauf sozusagen, habt ihr mir auch viel Zeit gelassen und mich ein bisschen schwer getan. Und erst dank deines guten äh, Hinweises am Ende bin ich so drauf gekommen. Ich verrate jetzt schon mal so ein hundertprozentigen ja, Hinweis, wie du mir gegeben hast, habe ich diesmal nicht mit dabei, aber ich glaube okay. trotzdem, dass meine Hinweise dich schnell auf die richtige Fährte locken werden. Dann schieß mal los. Die erste Aussage lautet, die Saison 2016-17 wird meine vorerst
0: letzte Saison in der Bundesliga sein. Okay, dann scheint es sicherlich ein Spieler zu sein, der die Bundesliga verlässt und dann irgendwann wiederkommt. Okay. Ne, mein
1: Vorletzter heißt, er ist nicht wiedergekommen, aber. Also, Ach so.
0: Ja. Es ist die letzte Bundesliga-Saison für ihn quasi.
1: Naja, er spielt ja noch, deswegen. Ach so, okay. Also, also verstehe ich. Okay. Sozusagen, also, deswegen ja.
0: vorerst. <lacht> genau. Okay.
1: Das ist eine Vermutung, wahrscheinlich. jetzt eher noch. Äh, nee, <lacht> noch nicht tatsächlich. Ich bin ein Spieler des Zentrums und bin ein klassischer Achter. Ich bin manchmal aber auch auf der 10 oder auf der 6 zu finden. Okay,
0: Hast du dir ja nicht was zum Schreiben hingelegt? Nee, ich versuche mir das zu merken. Okay. Also es scheint ein Spieler zu sein, der jetzt nicht mehr in der Bundesliga ist und der wahrscheinlich im Ausland aktiv ist ja. und im Mittelfeld spielt.
1: So, die dritte Aussage lautet, bereits seit 17 Jahren durfte ich mein Profidebüt geben.
0: Okay, ja, Macht mach, mach gerne mal weiter.
1: Mit gerade einmal 19 Jahren wurde ich sogar schon Nationalspieler, entschied mich dabei, aber gegen die deutsche Nationalmannschaft.
0: Oh, okay. Okay. Ja, schwierig, schwierig. Mach mal, mach mal weiter.
1: Nach nicht einmal einem Monat als Nationalspieler... wurde ich in die sogenannte Pistolenaffäre verwickelt... und trat daraufhin für fast zwei Jahre aus der Nationalmannschaft zurück.
0: Oh, Pistolenaffäre, okay. Es sind schon mal echt gute Hinweise... Aber mir fällt da jetzt kein Spieler ein.
1: Also die Pistolenaffäre hätte dich jetzt auf jeden Fall auf die richtige Fährte locken können. Ich persönlich hatte sie auch nicht mehr auf dem Schirm, aber ich werde dich gleich nochmal dann nach den anderen Hinweisen darüber aufklären, was das eigentlich war. Ja. Also die sechste Auslage hm. lautet, nach meinem ersten Jahr in der Bundesliga wechselte ich den Club in der Liga und sorgte damit für eine große Debatte und hatte mit dem ein oder anderen Shitstorm zu kämpfen.
0: Okay. Kannst du nochmal vorlesen die Aussage?
1: Nach meinem ersten Jahr in der Bundesliga wechselte ja. ich den Club innerhalb der, der Liga.
0: Innerhalb der Liga. Okay. Und sorgte damit für eine große Debatte und hatte mit dem einen oder anderen Shitstorm zu kämpfen. Okay innerhalb der Liga. Also, normalerweise gibt es so einen Shitstorm ja, wenn du jetzt von Dortmund zu, zu Bayern wechselst, zum Beispiel. Das wäre so ein klassischer Shitstorm. Aber gibt es gibt's da einen Spieler, der jetzt im Ausland spielt oder ähnliches und da mit der Pistolenaffäre im Mittelfeld?
1: Es kann ja auch sein, dass einfach jemand irgendwie, äh, sage ich mal, sich sehr unloyal gegenüber seines Ex-Vereins verhalten hat. Stimmt, das ist auch
0: natürlich Shitstorm. Ja, und das ist auch ein ja, mehr oder es, weniger. Ich sag mal jetzt so schon. Stichwort Thunderfahrt oder sowas. Ohne dass es Fanderfahrt das ist, natürlich. <lacht> Den hätte ich, jetzt, das hätte ich jetzt auch ausgeschlossen, ja. tatsächlich. Ja, mach mal weiter.
1: In meiner letzten Saison in der Bundesliga wurde ich für vier Monate von der FIFA und dem Kass gesperrt. Oh, ey, vier gesperrt. Hatte ich auch schon wieder komplett ausgeblendet, aber wenn man es. Wenn du dann hörst, wer es war, Leute. Das ich wollte ja gerade sagen, es
0: ist auf jeden Fall ein Bekan es muss ja ein bekannter Spieler sein. Aber wir fallen jetzt echt auch kaum Namen ein, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, also ich glaube, die
1: drei letzten Hinweise können dich auf jeden Fall jetzt äh, nochmal okay
0: auch in die richtige Richtung. Dann, dann machen wir den, den achten gerne. Ja. Nach
1: zwei Stationen in der Bundesliga wagte ich 2017 den großen Schritt ins Ausland und wurde vom ACM Mailand unter
0: Vertrag genommen. Um, ACM Mailand. Also ich hatte jetzt einen im, im Kopf, aber der ich, da stimmen eigentlich auch fast alle Aussagen, muss ich sagen. Dann bin ich gespannt. Kevin Prince Boateng?
1: Nee, äh, stimmt, der war bei Mailand, aber das war, glaube ich, schon deutlich früher. Er war also, deutlich früher wahrscheinlich. Genau. Ja. Aber stimmt, ja, der hat nicht für die deutsche Nationalmannschaft
0: gespielt, er ja. ist ein Zentrumspieler. Ähm. Ja, ich glaube, er spielt halt in der Bundesliga jetzt. Das war die erste Aussage, ja, dass er ja da vorerst, Das war erstmal seine letzte. Ich, ah,
1: hab, ich hab nicht Also stimmt, der spielt ja jetzt gerade aktuell bei Kevin Pritz Borteng Boateng. Stimmt.
0: Ja genau, spielt er ja bei Hertha. Ja, das hat richtig ganz fast ja. fällt mir jetzt ein, aber ist mir auf jeden Fall gleich eingefallen, dass er im AC Mailand Trikot spielt. Ja, richtig, richtig.
1: Pass auf, die nächste. Ja. Die nächste, ja. <lacht> okay. Als einer von ganz wenigen Spielern habe ich mir den Wechsel von AC Mailand zu Inter Mailand zugetraut.
0: Okay, zu so Inter Mailand.
1: Also ich habe mal nachgeguckt, in den letzten 20 Jahren gab es nur einen weiteren Spieler, der das gemacht hat. das war Cassano. Aber das äh, nur als Randnotiz. Naja, der wird es auch nicht sein.
0: Ja, jetzt müsste ich mal überlegen. Es muss, muss ja auch irgendwie einer sein, der auch Deutsch, irgendwelche deutsche Wurzeln hat, Deutsch spricht oder genau. ähnliches. Deutschland geboren. Ja, aber da fällt mir halt auch, wer war denn da bei Mailand im Mittelfeld? Welcher deutscher Spieler?
1: Ich kann ja den zehnten Tipp geben und dann, Ja. also wie gesagt, ich glaube, so dafür war er auf jeden Fall, das ist sein Markenzeichen gewesen und zwar meine große Spezialität war seit jeher meine geniale Freistoßtechnik.
0: Ich glaube, ich weiß es. Okay. Hakan Chalanolu. Das ist richtig, Florian. Oh. Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, also Ach, stimmt, ich, also AC also Inter habe ich bei dem komplett verdrängt, ehrlich gesagt. Da spielt gesagt. er ja Wie gerade sogar noch, ist aktuell ja noch ja.
1: bei Inter Mailand aktiv ähm, und spielt ja auch da eine ja, relativ wichtige Rolle. Äh, ist ja auch jetzt gerade noch zumindest Standaufnahmedatums in der Champions League dabei, mhm, glaube ich. Ja, ich glaube, die spielen Champions League noch, oder?
0: Äh, AC Meiland, AC Meiland Champions spielt Champions League. Ja. ja, dann äh, war ich verkehrt.
1: Aber auf jeden Fall äh, ist er ein sehr wichtiger Spieler bei beiden Mannschaften auch gewesen. Und ähm, natürlich großen Schützer hat da bekommen für seinen Wechsel damals zum HSV nach einem Jahr und dann äh, zu Bayer Leverkusen. Wo ich hast er mich damals auch, dass er,
0: dass er bei Hamburg halt auch immer Depression so ein bisschen vorgetäuscht hatte. Genau, dass das wollte, spielen ich, muss. Ja. wollte ich gerade sagen. Damals gab es ja.
1: Treuerschwüre und hinterher hatte er gesagt, dass er äh, es psychisch nicht mehr aushält ähm, und wurde das ihm sogar attestiert und das wurde dann aber auch ähm, ja, aus dem Zusammenhang gerissen von den Fans und auch von den Medien und äh, auch sogar Oliver Kreuzer damals als ähm, der Sportdirektor hat sich damals kritisch über ihn und seine angebliche Erkrankung geäußert. Also das war natürlich auch mal wieder ein Paradebeispiel, wie man nicht mit solchen Krankheiten umgehen sollte. Ja, und diese Geschichte mit dieser ähm, Pistolenaffäre, tatsächlich, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen. Göckham-Töre, weiß nicht, ob der Name noch was sagt, hat auch mal hm, im paar gespielt. Ja. Ja. ist damals mit einer Pistole in das Zimmer seiner Teamkollegen bei der Nationalmannschaft bei ihm und immer Toprak und hat diese mit einer Pistole bedroht im <lacht> Oktober 2013, weil er einen Freund Topraks ähm, ja, erpressen wollte, der ebenfalls im Raum war und äh, daraufhin hat dann Chalendolo und Toprak haben gesagt, äh, ja, wenn, wenn Töre weiter nominiert wird, dann werden wir nicht mehr spielen und danach sozusagen wurden, wollte der Trainer die erstmal Mal immer abwechselnd nominieren, hat sich dann aber nach zwei Jahren dazu entschieden, Türe nicht mehr zu nominieren und dann sind Shalan Lulu und Toprak auch wieder zurückgekehrt.
0: Ja. Jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auf jeden Fall daran. Das ist auch eine, eine, eine verrückte Geschichte, aber auf jeden Fall ähm, ja, hätte ich war eine gute Aussage auf jeden Fall zu Shodanuku. hätte ich vielleicht vorher drauf kommen können, aber ich ja. glaube du kennst es, man steht ja. dann irgendwie so auf dem Schlauch und ja. hat irgendwie ganz andere Spieler im Kopf. Ja. Aber auf einmal dieser Freistoß, das hat so einen Klick gemacht. und dann. Ja, das war
1: wirklich, hat er wirklich auch genial immer gemacht. Auch schon ganz früh, auch als er noch bei Karlsruhe war oder auch beim Hamburger SV bei Leverkusen immer wirklich auch schöne Tore geschossen. Und was auch wirklich krass war damals, ist er dann ähm, 2017 verurteilt wurde für einen Wechsel von Trabstanspor zu, ähm, also ich lese es nochmal ganz kurz vor, ab dem März 2016 befanden sich Chlandolo und die FIFA in einer Rechtlichen Auseinandersetzungen, da Schalanulu im Alter von 17 Jahren einen Vertrag bei Trabzonspor unterschrieben hatte. Der Vertrag sei ein Wechsel Saison 2012-2013 vor, der aber nicht zustande kam. Am 2. Februar 2017 wurde er für die Dauer von 400 Monaten für alle Pflichtspiele gesperrt. Zudem wurde ihm auferlegt, 100.000 Euro an Trabzonspor zu zahlen. Für den Zeitraum seiner Sperre habe Schalanulu kein Gehalt oder Prämien durch Bayer Leverkusen bezogen, aber weiterhin am Trainingsbetrieb teilgenommen. Also, das ist auch krass, weil 2012 13 war halt wirklich noch bei Karlsruhe dabei und dafür musste dann am Ende Leverkusen, ja, dann äh, quasi das büßen. Ding ausbaden, büßen. Ja.
0: ja, es scheint auch kein einfacher Spieler dann gewesen zu sein. Ich kann mich noch an einen Freischusstreffer richtig gut erinnern. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, könnte sogar in der Saison gewesen sein gegen äh, Dortmund, wo er quasi von der Mittellinie ja. einen Freischuss aufs Tor zieht. Einfach ja. direkt, da steht auch keine Mauer da. Ja. Eigentlich rechnet auch keiner damit ja. und der Ball sich so in den Winkel dreht, dass Weinfeller er sieht zwar irgendwie schon schlecht aus, aber irgendwie fliegt der bei so komisch. Unfassbares Tor eigentlich. Aus 40, 40 Metern Entfernung damals. Also ja, echt echt
1: richtig krass. Ja, Also tolle Schusstechnik und wie gesagt, jetzt ist er auch aktuell äh, erst 29 Jahre. Der hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor sich. Mal gucken, wo er in Zukunft ja noch überall so spielen wird. Ich könnte mir auch noch nochmal tatsächlich vorstellen, dass er in die Bundesliga
0: zurückkehrt. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall hat er noch einige Jahre Zeit. Vielleicht geht er auch noch mal in die, in die Türkei oder bleibt eben in Italien. Gut, das soll es dann gewesen sein zu der Rubrik Wer bin ich? Am Ende haben wir natürlich noch unsere andere Rubrik, das Retroquiz mit dabei. Da habe ich dann fünf Fragen für dich vorbereitet. Ansonsten weiter im Text bei der Bundesliga-Rückrunde 16, 17. Und wir gehen jetzt richtig weit runter in der Tabelle nach dem Meisterkampf und der Europa League. Geht es jetzt um den Abstiegskampf? Schau, Schau. Der Abstiegskampf. Der ja, ich hatte es Anfang der Woche äh, der, der Folge schon mal angesprochen, ja sehr, sehr eng und sehr spannend ist mit Ingolstadt, Darmstadt, Hamburg, Bremen, Gladbach, Augsburg und Wolfsburg, die man eigentlich dazu zählen kann, die mittendrin sind. Und es gibt dann auch am Spieltag 18 schon das erste direkte Duell zwischen dem 17. Ingolstadt und dem 16. Hamburg. Und Ingolstadt gewinnt das doch relativ souverän mit 3 zu 1. Haben also echt einen guten Start in die Rückrunde, was man ja, vom, vom 18. von Darmstadt leider nicht behaupten kann. Die kriegen zu Hause eine richtige Packung. Mit 1 zu 6 verliert man in Köln. Dafür aber ähm, gibt es zwei Spieltage später eine Riesenüberraschung, möchte man sagen. Denn Darmstadt gewinnt zu Hause gegen Dortmund mit 2 zu 1. Problem ist, die Konkurrenten punkten leider auch überraschend. Hamburg gewinnt, wir hatten es schon mal gesagt, auswärts in Leipzig mit 3 zu 0. Und ähm, damit Darmstadt weiterhin 18. Und Bremen, die wirklich schlecht in die Rückrunde gestartet sind, verlieren auch gegen Gladbach am 20. Spieltag. Ist auf für einmal auf dem Relegationsplatz auf Platz 16. Aber ähm, da soll es dann später ein bisschen besser laufen, anders als in Wolfsburg, die an Spieltag 22 dann den Trainer wechseln.
1: Genau, Valerion Ismail muss wieder gehen nach nur wenigen Spielen als Trainer und es kommt danach Andres Jonker, ein, ich glaube, Holländer war das damals. War. Ja. 2 zu 1 hat man zu Hause verloren gegen Bremen, also als Tabellen 14 gegen den Tabellen 16. Und damit waren es nur noch zwei Punkte Vorsprung. Man hat am Ende ja, Glück, dass der HSV sich so prasslich anstellt. Wir hatten es angesprochen, 8 zu 0 in München. War natürlich eine Ansage. Und ähm, ja, für Wolfsburg gibt es dann aber einen ganz wichtigen Sieg. Gleich unter dem neuen Trainer in Leipzig mit 1 zu 0. Aber auch die Konkurrenten spielen gar nicht so schlecht. Also Darmstadt gewinnt 2 zu 1 in Mainz. Ingolstadt rührt immerhin Unentschieden gegen Köln. Schalke gewinnt im Keller-Duell gegen Augsburg. Und der HSV gewinnt sogar gegen Gladbach. Also da haben einige gepunktet. Und auch am 26. Spieltag ähm, punkten wieder einige. Beispielsweise gewinnt der HSV da gegen Köln. Ingolstadt gewinnt gegen Mainz. Wolfsburg spielt zum Beispiel unentschieden gegen Leverkusen, sodass dann plötzlich Augsburg sich auf Rang 16 wiederfindet. Und ähm, ja, gefühlt aufpassen muss, dass es da nicht noch tiefer geht. Ja,
0: man muss schon sagen, Darmstadt ist schon deutlich abgeschlagen mit 15 Punkten, fehlen da sowas schon an später 26, 14 auf die Relegation auf Augsburg. Bei Ingolstadt sind es dann auch schon deren Sieben. Aber um den Relegationsplatz ist es da doch extrem spannend, weil man eigentlich sagen kann, die halbe Liga befindet sich da im Kampf um die Relegation. Augsburg auf 16 mit 29 Punkten ein bisschen weiter nach oben gehen in der Tabelle, haben wir auf Platz 8 den SC Freiburg mit 35 Punkten, also nur sechs Punkte Vorsprung. Dazwischen liegen zwar noch viele Vereine, aber ähm, es kann wirklich sein, dass man vielleicht diese Saison diese magische 40 Punkte braucht, um wirklich drin zu bleiben, weil unten im Keller wird eben auch weiter gepunktet. Die Abstiegskandidaten gewinnen. Mainz zum Beispiel, die auch mittendrin sind, gewinnen am Spieltag 29 gegen Hertha. Augsburg gewinnt auch gegen Köln, Wolfsburg gewinnt im Duell gegen Ingolstadt und äh, im Norden haben wir ein Derby, Bremen gegen Hamburg. Bremen hat sich schon ein bisschen befreit aus dem Abstiegskampf und kann sich dann endgültig verabschieden mit einem 2-1-Sieg gegen Hamburg, die nochmal richtig tief reinrutschen. Darmstadt hat zwar nochmal ein Lebenszeichen mit einem 2-1-Sieg gegen Schalke, aber es ja, sind nicht mehr viele Spiele zu spielen und man hat 14 Punkte Rückstand auf die Relegation. Das wird richtig, richtig schwer und ja, an Spieltag 31 ist es dann soweit, der Abstieg sollte dann feststehen. Genau, ähm,
1: 3 zu 0 gewinnt man zwar gegen den SC Freiburg, aber das reicht alles nicht. Ähm, denn auch die Konkurrenten punkten und zwar, ja, äh, als kleine Neben- oder Randnotiz Ingerstadt mit dem 0 zu 0 in Leipzig, aber vor allen Dingen der FC Augsburg, der 4 zu 0 gegen den Hamburger SV im Kellerduell Tavern 16. gegen 15. gewinnt, ja, und äh, der FC Bayern schickt dann Wolfsburg mit 6 zu 0, sodass dann Augsburg einen wirklich richtigen Befreiungsschlag landen kann, zumindest vorübergehend, und dank des Sieges von 16 auf 13 springt und damit Mannschaften wie Hamburg, Wolfsburg oder Mainz hinter sich lässt. Also da haben wir jetzt wirklich drei Punkte ähm, zwischen Rang 12 und Rang 16, nur noch zwischen Leverkusen und Hamburg. Und Hamburg, Wolfsburg und Mainz sind punktgleich alle drei Punkte in allerhöchster Gefahr und eine Woche später ist es dann soweit und auch Ingolstadt
0: steht als Absteiger fest. Genau, sie spielen zwar ähm, 1 zu 1 in Freiburg, holen also einen Punkt, aber dadurch, dass auch Hamburg und Wolfsburg jeweils einen Punkt holen gegen Schalke bzw. Gladbach und Mainz sogar gewinnt gegen Frankfurt, hat Ingolstadt einen Spieltag vor Schluss vier Punkte Rückstand auf die Relegation und kann diesen damit nicht mehr erreichen. Wir haben damit ähm, ja die Ausgangslage, dass Leverkusen ähm, sich gerettet hat mit 38 Punkten und ähm, Mainz hat mit Augsburg 37 Punkte, also zwei Punkte vor dem HSV, hat aber die bessere Tordifferenz, weil wir auch das Besondere haben, dass der 15. Wolfsburg und der 16. Hamburg gegeneinander spielen, sprich es können nicht beide gewinnen und so, macht es wohl den Eindruck, dass das entschieden wird zwischen den beiden Mannschaften, wer da in die Relegation muss. Wenn Augsburg richtig hoch verliert, kann es für sie auch noch mal knapp werden, aber das soll da nicht passieren. Sie holen sogar noch einen Punkt und retten sich aus eigener Kraft am letzten Spieltag und wir haben dann ein waschechtes Finale um den Klassenerhalt in Hamburg zwischen dem HSV und dem VfR Wolfsburg. Wolfsburg reichten unentschieden, Hamburg muss gewinnen, aber starten denkbar schlecht in die Partie, denn nach 23 Minuten liegen sie 0 zu 1 zurück, dank Robin Knoche für Wolfsburg. Relativ schnell kann Hamburg den Ausgleich machen durch Philipp Kostic. Und kurz vor Schluss in der 88. Minute Luca Waldschmidt mit einem hervorragenden Kopfball zum viel umjubelten 2 zu 1. Danach gibt es noch den ähm, bekannten Antoine griesmann jubel Und <lacht> Hamburg kann dieses Jahr überraschend vielleicht die Relegation mal abwenden. Und Wolfsburg darf in die Relegation. Aber ich kann mich noch an das Spiel erinnern, das Stadion es kam bis ins, bis ins Wohnzimmer rüber, wie, wie groß die Erleuchterung da war in Hamburg, dass man nicht zum dritten Mal in die Relegation muss.
1: Total. Eigentlich auch so ein klassischer Moment, wo dann irgendwie ja, man dann das Gefühl hat, dieser ganze Verein macht gerade so einen Ruck durch und äh, er fängt sich auch auf die nächsten Jahre. Sollte er aber dann auch in den nächsten Jahren nicht wirklich besser werden. Mehr dazu dann in einer späteren Folge. Die Relegation müssen wir auch noch besprechen. In England, äh, Wolfsburg äh, bekommt es dann mit einem ja, Nachbarn zu tun, mit Eintracht Braunschweig, also ein richtiges Niedersachsen Duell und es ist eigentlich ja hier so, wie so oft, es gibt erstmal wenig Tore und dann ähm, es ist es leider der Bundesligist, der davon meistens profitiert, im Hinspiel war es in Wolfsburg, Mario Gomez, der das einzige Tor schoss für die Wolfsburger, und Rückspiel ist dann Villarinha, der die Wolfsburger mit 1 zu 0 in Front bringt, also da kann man nur sagen, ja, Buse für Wolfsburg und man rettet sich irgendwie, weiß wahrscheinlich am Ende nicht wirklich, ob man das verdient hat, aber aufgrund der individuellen Klasse
0: glaube ich, hat es einfach gereicht. Ja, Mario Gomez hat ja auch den Hass ziemlich angezogen da von den Braunschweig-Fans. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber er wurde da heftig beleidigt von den Fans als, ich sage das Wort jetzt nicht, aber es war eine deftige Beleidigung und ich kann mich noch erinnern, gab dann ein, ein Video, was auf YouTube dann auch rumging und auf Social, Social Media aus dem Wolfsburger Bus quasi nach dem gewonnenen Rückspiel, wo dieser Gesang dann quasi übernommen wurde und Mario Gomez sich dann ein bisschen selber hops genommen hat. Aber ich weiß immer nicht, ob man sich für so einen Relegationserfolg dann so feiern sollte, aber ich glaube, da ist auch eine große Last von den Wolfsburger dann abgefallen. Aber mit dem Kader war sicherlich mehr drin, aber ich muss sagen, das waren zwei der langweiligsten Relegationsspiele, die ich gesehen habe. Das stimmt wohl,
1: ja. Ich erinnere mich nur noch daran, dass es irgendwie da ein Video gab mit Bruno Labbadia und dem HSV oder sowas, kann das sein? Oder war das eine Saison später, jedenfalls wo? Also da. Kann, sagt ihr das gerade was?
0: Ähm, ich, Labbadia war ja nicht mehr im Amt, es war ja dann Markus Giestol. Hm. Also weiß ich nicht, ob stimmt. Das bei Wolfsburg Saison war auch nicht im Amt.
1: Ne, dann war es, glaube ein bisschen später, wo irgendwie Wolfsburg und Hamburg da sich so ein bisschen beide blamiert haben. Naja, sei es drum, äh, anderes Thema. Also noch, noch mal ein kurzer Blick auf unsere beiden Absteiger, Ingolstadt und Darmstadt. Flori ehrlich gesagt, wenn man jetzt heute mal auf die beiden Vereine guckt, jetzt Darmstadt gerade im Aufstiegskampf um, äh, um den Aufstieg in die Bundesliga und Ingolstadt ähm, ja, ich sag mal jetzt so um, um, als graue Maus der dritten Liga so ein bisschen aktiv,
0: hätte man damals wahrscheinlich auch nicht so richtig vermutet, dass die beiden Wege äh, in diese Richtung führen, oder? Nee, es war ja schon damals eine riesen Überraschung, dass sie überhaupt eine zweite Saison in der Bundesliga spielen, dass der Abstieg dann kommt, war wahrscheinlich erwartbar, da man vom Kader und auch vom Etat dann doch deutlich unter den anderen Mannschaften anzusiedeln war. Darmstadt ähm, war ja dann später sogar noch mal in der Bundesliga. Ähm, Ingolstadt seitdem nicht mehr, ist dann eher in Liga 3 gegangen. Bei Darmstadt wird es diese Saison wieder, glaube ich, auf den Aufstieg hinauslaufen. Die machen da, glaube ich, richtig gute Arbeit. Ähm, Ingolstadt, ja, weiß ich nicht, warum es denn da in Liga 3 gegangen ist, aber ohne jetzt die beiden Mannschaften irgendwie schlecht zu reden, sind es jetzt auch Beides Mannschaften, die ich jetzt nicht zwingend in der Bundesliga brauche.
1: Nee, aber ich hätte trotzdem mir eher vorstellen können, dass Ingolstadt, sag ich mal, ein Verein ist, der den Abstieg aus Liga 1 besser verkraftet als Darmstadt. Also das muss ich sagen, gut ab vor Darmstadt. Ich dachte damals wirklich, nachdem die absteigen, jetzt gehen die auf jeden Fall runter bis in Liga 3 oder vielleicht sogar noch tiefer, so ich sag mal, wie es andere Vereine vor ihnen auch durchmachen mussten. Ich glaube, war ja auch Paderborn, glaube ich, die danach, glaube ich, gleich durchgereicht ja. wurden in die dritte Liga. Und ähm, da muss man schon sagen, gut ab, dass sich Darmstadt so sehr stabilisiert hat. Und wie gesagt, beim Beispiel Ingolstadt sieht man ja dann doch, wie schwer es ist. Die waren dann erstmal nochmal zumindest ein Jahr später neunter Platz in der zweiten Liga, sind dann abgestiegen in die dritte, hatten danach gleich nochmal Aufstiegsambitionen, sind dann knapp gescheitert, haben es dann aber nochmal geschafft im Jahr 2021 und waren letztes Jahr nur ein Jahr in Liga 2 zu finden und sind dann wieder direkt runter. Von daher. Das ist wirklich der ganz klassische Fall von einem Absteiger aus Liga 1, ja, der dann in Liga 2 mächtig zu kämpfen hat.
0: Ja, ich glaube, Paderborn hat ja dieses Grundstück mal fertiggebracht, irgendwie in fünf oder sechs Jahren in Folge immer auf- oder abzusteigen. Stimmt, ja. das, äh, die haben ja nie die Liga gehalten, sondern haben sich immer verändert. Ja,
1: glaub, und Darmstadt so. hat es ja ein bisschen nachgemacht. Darmstadt ist ja auch aus Liga 3, also quasi sogar eigentlich sogar aus Liga 4, kann man einfach ja sagen, weil ja Darmstadt sozusagen ja sportlich abgestiegen war. Hatten sich ja dann nur von der, aufgrund von der Insolvenz, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Verein das war, auf jeden Fall Liga 3 gehalten, sind dann sozusagen als naja, quasi äh, Fastaufsteiger mhm. ähm, dann direkt aufgestiegen in die zweite Liga, dann direkt in die erste Liga und konnten sich ja dann da sogar halten im Gegensatz zu Paderborn. Also das war schon echt beachtenswert.
0: Das stimmt, aber. Ja, in der Saison 16, 17 war es dann einfach auch punktemäßig natürlich deutlich, deutlich zu wenig. Von daher sind da beide auch verdient ähm, dann abgestiegen. Wir können ja ansonsten gerne mal noch kurz über äh, Werder Bremen sprechen. eine der besten Mannschaften in der Rückrunde. Die waren ja lange Teil des Abstiegskampfs. Haben sich am Ende sogar fast noch ähm, ja, in die Europa League spielen können. In der Hinrunde hatten sie ja den Trainer gewechselt. Von Skripnik ging auf Alexander Nuri. Und man wollte dann mit allen Mitteln die Klasse sichern, hatte sich im Winter nochmal verstärkt mit Thomas Delaney. Der Start ging trotzdem richtig in die Hose. Man hat drei Spiele verloren am 18., 19. und 20. Spieltag gegen die Bayern, gegen Augsburg und Gladbach. Und so war man auf der Relegation auf einmal mit ähm, 16 Punkten auf Platz 16. Aber man konnte dann eine Serie starten. In den darauffolgenden folgenden fünf Spielen gibt es 13 Punkte. Und der April sollte ein goldener April werden, denn in diesen sechs Spielen holt man fünf Siege und einen Unentschieden. Man gewinnt teilweise auch deutlich mit 5 zu 2 in Freiburg, 3 zu 0 gegen Schalke, 4 zu 2 in Ingolstadt und auch das Norddorby gewinnt man. Und die Siege, die katapultieren Bremen dann auf einmal eben auf einen Europa-League-Platz. Nach 31 Spieltagen ist Bremen dann nicht mehr 16. sondern 6. Hat 45 Punkte auf der Agenda und hat ähm, alle Chancen in die Europa-League zu kommen. Aber am Ende geht so ein bisschen die Puste aus. In echt wilden Spielen verliert Bremen da ähm, sehr knapp die Spiele. Verliert in Köln mit 4 zu 3, zu Hause mit 3 zu 5 gegen Hoffenheim und dann am letzten Spieltag mit 4 zu 3 gegen Dortmund. Also die Offensive funktioniert. Man macht da in jedem Spiel drei Tore, aber defensiv lässt man halt einfach zu viel zu. Und so ja, lässt man sich am Ende leider sogar noch verdrängen auf den achten Platz, spielt also gar nicht europäisch, obwohl es vielleicht nach dieser Aufholjagd vielleicht sogar verdient gewesen wäre. Denn man ist die viertbeste Rückrundenmannschaft und hätte vielleicht sogar mit einer ähnlichen Rückrunde eher weiter oben anklopfen können. Aber trotzdem, glaube ich, eine richtig gute Rückrunde und auch richtig gute Leistung von einigen Spielern. Ich kann mich erinnern, das Duo Kruse und Bartels hat er richtig gut harmoniert. Und auch Serge, Serge Gnabry war ja ein voller Erfolg für Bremen mit elf Treffern. Von daher muss man auch vor der Rückrunde da für, für Bremen kann man auf jeden Fall nur, nur Lob da lassen. Ja, total, kann ich dir nur
1: recht geben. Und natürlich müssen wir noch über ein paar Mannschaften sprechen, die so als Enttäuschung der Saison durchgehen. Ganz voran natürlich wahrscheinlich Bayer Leverkusen, die ja mit Sicherheit fest mit einem Champions-League-Platz geplant hatten. In der Vorsaison war man ja Dritter gewesen. Und natürlich auch den Anspruch hatten, diesen wieder äh, zu erreichen, zumal man ja auch im Sommer wirklich ordentlich Geld ausgegeben hat. Ähm, Alexander Dragovic und Kevin Volland kommen beide für über 20 Millionen Euro, also gerade für Dragovic finde ich wahnsinnig viel Geld, das hat er auf jeden Fall ja. nicht gerechtfertigt und auch für Julian Baumgartlinger vom Ligakonkurrenten Mainz gibt man mal 4 Millionen aus, Dann im Winter kommt nochmal Topstar oder Toptalent Leon Bailey, eines der größten Talente damals äh, gewesen zu der Zeit für 16 Millionen aus Genk und eigentlich gibt man nur einen richtigen Leistungsträger ab und zwar Christoph Kramer, der dann an Gladbach geht, äh, quasi zurück zu seinem Jugendverein, wenn man es so zunimmt. Mhm. Und Levin Öztunali ähm, gibt man auch ab an Mainz für 5 Millionen, aber eigentlich muss man sagen, hat man den Kader gehalten. Aber die Hinrunde ist halt sehr durchwachsen und man hatte keine Konstanz. Man war zur, ähm, zum Ende der Hinrunde mit 24 Punkten auch, ja, ich sag mal, noch in Reichweite der Europapokalplätze, hatte 5 Punkte Rückstand auf Frankfurt, war damit auf Rang 8. Aber dann ist halt auch der Start in die Rückrunde nicht so wirklich gelungen. Also man verliert die ersten beiden Spiele zu Hause gegen Gladbach und in Hamburg. Beide Spiele, die man wohl hätte gewinnen müssen. Dann fängt man sich zwar ein bisschen gewinnt danach zu Hause gegen Frankfurt und in Augsburg. Aber dann ist es soweit nach, der, nach den beiden Niederlagen zu Hause gegen Mainz und in Dortmund. Muss dann auch Roger Schmidt gehen und Taifun Korkut kommt. Und das ist natürlich auch ja, ich sag mal, ein Trainerwechsel mit Ansage, wo man weiß, dass das eigentlich nicht funktionieren kann.
0: Ja, ich glaube, wir sind beide keine großen Freunde von Taifun Korkut. Und ich frage mich auch immer noch, wie der immer wieder in der Bundesliga einen Job finden kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Roger Schmidt auch echt ein Trainer, der in der Bundesliga auch für einige Skandale gesorgt hatte. Ich kann mich erinnern, an einem Spiel wurde er ja von dem Schiedsrichter, ich glaube, Felix Zweier war sogar auf die Tribüne verbannt und ja. hat sie einfach geweigert. <lacht>
1: Klassisches, äh, super Interview auch da von Rudi Feller <lacht> mit bei Sebastian Hellmann, auf jeden ja. Fall auch Bruce Gerne bei auch YouTube auf Gerne YouTube mal bei ja. YouTube mal einschalten, genau.
0: Ja, die Entlassung war dann punktemäßig wahrscheinlich irgendwo folgerichtig, aber mit von Korkut lief es halt einfach nicht besser. In seinen ähm, acht Spielen nach dem Anfang bei Leverkusen gab es nur einen Sieg und das eben in Darmstadt gegen den letzten, ansonsten hat man gegen Leipzig verloren, gegen Freiburg verloren, gegen Schalke verloren, gegen Bayern immerhin unentschieden. Trotzdem ist man dann sogar eher in den Abstiegs, in Abstiegsstrudel gerutscht. Man hatte dann drei Spieltage vor Schluss nur noch drei Punkte Vorsprung. Also es bestand die Gefahr, sogar noch in die Relegation zu rutschen. Die letzten drei Spiele liefen dann aber noch einigermaßen souverän. Man holte da ähm, fünf Punkte und hat sich dann aus eigener Kraft dann ja auch gesichert. Am Ende trotzdem eine enttäuschende Saison mit 41 Punkten auf Rang 12. Das kann nicht Leverkusens Anspruch sein, sondern man will eigentlich jedes Jahr auch europäisch spielen, wenn nicht sogar in die Champions League. Aber die Rückrunde war halt richtig, richtig schlecht. Rückrundmannschaft Platz 15. Man hat nur 17 Punkte geholt. Von daher war das eigentlich viel zu wenig, obwohl der Kader so viel mehr hergegeben hätte. Du hast schon einige Neuzugänge gesagt, aber man war eigentlich überall auf jeder Positionsgruppe überdurchschnittlich gut aufgestellt, die Abwehr ja vielleicht ein bisschen ausgeklammert, hatte man aber auch mit Lona Tanta und Ömer Topka, gute Innenverteidiger, Wendell, der Brasilianer, als Linksverteidiger, Benjamin Hem Henrichs auch noch in jungen Jahren als Rechtsverteidiger, im Mittelfeld Hakan Chalanoglo, wir hatten ihn vorhin angesprochen, in der Rubrik Wer bin ich, Kai Havertz hat seine ersten Schritte gemacht, Kevin Campbell war mit dabei, man hat Leon Bailey geholt, und im Sturm hatte man eigentlich auch richtige, richtige Granaten. ja Kevin Volland, der in Hoffenheim viele Tore gemacht hat, Stefan Kiesling, der ewige Leverkusener und Chicharito, der auch für elf Treffer gesorgt hatte. Aber irgendwie hat, glaube ich, kein Trainer das geschafft, da wirklich eine Mannschaft draus, draus zu machen. Und so ist es am Ende eben doch diese, diese enttäuschende Saison geworden. Aber so sollte es ja noch zwei anderen Mannschaften geben, die eher nach Europa wollten.
1: Ja, ein Voran natürlich auch Schalke 04, die ähm, ja vor der Saison... Ja, auch wichtiges Personal ausgetauscht haben. Auf der Trainerposition kam Markus Weinz hier als neuer Trainer, der André Breitenreiter ersetzt hat. Und Christian Heidel kam für Horst Held als Sportdirektor und war natürlich auch da das mutige Ziel gehabt: Champions League. Dafür hat man auch viel Geld ausgegeben. Es sind noch die glorreichen Schalkerjahre, Jahre, wo noch auch für, ja, ich sag mal, einen oder anderen Spieler auch noch ein bisschen Geld da war, unter anderem. 26,5 Millionen Euro für pré Mbolo, der natürlich auch damals ein wahnsinniges Talent war beim FC Basel. Und auch 8 Millionen für Benjamin Benjamin Stambouli von Paris Saint-Germain. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass der bei Paris vorher gespielt hat. Da <lacht> hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Dazu kommen dann noch ein paar ja, günstigere Spieler wie Coke von Kalijuri also, aus Wolfsburg oder Burgstaller aus Nürnberg. Und als Abgang hatte man natürlich einen wichtigen Leistungsträger verloren mit Leroy Sané, aber ansonsten große Teile des Kaders halten können. Joel Martin muss man natürlich noch nennen, der ablösefrei dann an Liverpool ging.
0: Und Naldo, der, der ablösefrei kam als Ersatz quasi, hat auch dann nochmal wichtige Spiele und wichtige Tore absolviert.
1: Total, aber natürlich die Runde, wir hatten es in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, wirklich katastrophal begonnen. Fünf Spiele, fünf Niederlagen ja, folgerichtig dann Platz 18 in der Tabelle. Aber danach hat man eigentlich wieder sich gefangen. Sieben Spiele ohne Niederlage ähm, folgen, unter anderem fünf Siege gegen Gladbach, gegen Mainz, gegen Bremen, Wolfsburg und Darmstadt. Also auch hier ging die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller, aber dann geht halt ein bisschen die Luft aus wieder vor Weihnachten und man holt aus den letzten vier Spielen bis zum 16. Spieltag nur einen Punkt. Man verliert in Leipzig, man verliert gegen Leverkusen und in Hamburg und holt nur einen Punkt in, gegen Freiburg, aber dann äh, kommt man im Jahr 2017 eigentlich wieder ganz gut äh, in die Rückrunde, man gewinnt gegen Ingolstadt, aber hat dann doch wieder eine ganz schöne Durststrecke, es gibt viele Remis in der Rückrunde, es fehlt insgesamt einfach die Konstanz, also wenn man einfach mal hier drauf guckt, klar, ein gutes Unentschieden gegen Bayern und auch ein wichtiger Sieg gegen HTA BSC aber danach auch wieder nur unentschieden gegen die Europa-League-Konkurrenz aus Köln und Hoffenheim. und Dann halt auch Niederlagen gegen Gladbach oder auch gegen Bremen und vor allen Dingen auch in Darmstadt. Das war einfach zu wenig. Und hinten raus, wo wir auch gesagt haben, da hätten viele Mannschaften noch nach oben hochrutschen können, wie zum Beispiel eben bei der Bremen, da holt man einfach auch zu wenig Punkte aus. den letzten fünf Spielen gibt es zwar insgesamt sieben Punkte, aber nur einen Sieg und der war gegen Leverkusen. Und gegen die ja, vermeintlich schwächere Konkurrenz, zum Beispiel in den letzten beiden Spielen, gegen Hamburg und in Ingolstadt, wird man noch jeweils ein Unentschieden. Das ist einfach zu wenig und folgerichtig. Ein Platz im Tabellenmittelfeld: 43 Punkte, Platz 10 und damit 6 ja, Punkte rücken auf Hertha BSC, die ja da auf dem letzten Europa League-Platz rausgekommen sind.
0: Ja, man muss, kann eigentlich sogar sagen, auch wenn es hart klingt, Schalke so ein bisschen die graue Maus der Liga. Sechs Punkte auf Hertha auf Platz sechs, aber auch sechs Punkte auf Rang, 16 auf die Relegation. Also man war irgendwo nie irgendwo mittendrin, weil man überlegt, letzten drei Spieltage, Freiburg, äh, Hamburg und Ingolstadt waren die Gegner. Man hat zwei Punkte geholt. Hätte man neun geholt, was sicherlich im Bereich des Möglichen war gegen die Gegner, hätte man mit 50 Punkten auf Platz 5 äh, die Saison beendet, was dann sicherlich noch in Ordnung gewesen wäre. Überraschend für mich, dass man aber die komplette Saison auf Markus Weinzier vertraut hat. Also auch nach diesen fünf Niederlagen am Anfang hätte ich eher, ehrlich gesagt eher mit einem Trainerwechsel da schon gerechnet.
1: Total. Auch war ja auch damals ein bisschen das Schalker Erfolgsrezept irgendwie, sag ich mal, von der vermeintlich ebenbürtigen Konkurrenz, so die aber eher finanziell schlechter dargestellt ist, irgendwie die wichtigen Positionen ähm, neu besetzen. Also Heidel, der ja aus Mainz kommt, wo man natürlich dann Mainz auch damit extrem schwächt oder auch Weinziel, der von Augsburg kommt, ähm, haben insgesamt aber trotzdem ja auch noch ganz gut performt. Also Schalke war ja nie wirklich in großen Nöten und von daher eigentlich ja völlig legitim und sogar gut, dass man ihm so lange festhält.
0: Genau, nach der Saison war dann trotzdessen Schluss für Markus weinzier Man holte dann Domenico Tedesco, der dann Schalke sogar in der darauffolgenden Saison dann zurück in die Champions League führen sollte. Vielleicht ein kurzer Blick auf den Kader von Schalke. Ähm, ja, viele Spieler sind sicherlich noch bekannt in der Abwehr. Benedikt Hövedes, ähm, der viele Spiele gemacht hatte, Naldo, schlug eigentlich auch ganz gut ein. Auch einige Talente, die da die ersten Schritte gemacht haben, wie Thilo Kehrer. Im Mittelfeld auch Leon Goretzka, der auch schon für Schalke ein wichtiger Teil war. Ja. aber es hat wahrscheinlich auch so ein richtiger Top-Stürmer gefehlt. Bester Stürmer war dann Guido Bruchstaller äh, mit neun Toren. Ansonsten Schubomoting hat sich sehr schwer getan im Sturm. Briel Embolo auch verletzungsbedingt noch nur sieben Spiele gemacht. Ähm, auch Hünte da auch damals bei Schalke noch. Auch sehr wenig Spiele, nur 16, zwei Tore. Da hat es im Angriff dann wirklich ein bisschen, ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, in der darauffolgenden Saison soll es ja dann besser werden. Schauen wir noch auf die dritte und letzte Enttäuschung. Die hatten wir in der letzten Folge in der Hinrunde schon mal angerissen. Und zwar ist es Borussia Mönchengladbach die dann im Laufe der Hinrunde immer weiter abgesackt sind in der Tabelle. Nach starkem Start auf Platz 4 ging es am Ende runter auf Platz 14. Konsequenz, André Schubert musste gehen und wurde durch Dieter Hecking ersetzt, der ähm, ja, Gladbach ein bisschen verbessern konnte. Der Rückrundenstart verlief alles in allem sehr gut. Man hat in den ersten fünf Spielen fünf Siege geholt, verlor nur gegen RB Leipzig, was sicherlich verkraftbar war. Und ähm, war dann zwar im weiteren Verlauf der Rückrunde sehr unkonstant, trotzdessen muss man Gladbach für die ja doch relativ gute Rückrunde dann loben. Man hat sich dann aus dem Abstiegskampf doch weit ferngehalten und hat am Ende überhaupt noch Platz 9 erreicht. Aber am Ende muss man da auch sagen, ähm, ist wahrscheinlich für die Gladbacher Ansprüche zu wenig gewesen. In der Rückrundentabelle war man auf Platz 6, von daher die Rückrunde lief dann ganz gut. Aber durch diese ja doch katastrophale Hinrunde war das dann auch für Gladbach eine, eine sehr enttäuschende Saison. Obwohl man eigentlich auch vom Kader her sicherlich besser dasteht. in der Abwehr hatte man sich ja gut verstärkt mit Janik Westergaard. Hatte auch mit Nico Elvedi einen ähm, Spieler, der immer noch bei Gladbach ist. Andreas Christensen, auch ein sehr guter Innenverteidiger. Problem war wahrscheinlich so ein bisschen der Angriff. Man war sehr von Lars Stindl abhängig, der mit elf Toren der beste Torschütze war. Äh, Raphael Volk danach mit sieben und Torran Hazard mit sechs. Aber alles in allem war da wahrscheinlich auch zu, zu wenig Torgefahr, weil Jan Sommer im Tor hat eigentlich auch wieder eine richtig starke Saison gespielt für, für Gladbach. Genau, dann lass uns gerne nochmal vielleicht auf die Abschlusstabelle schauen, Willi, bevor wir da zum, zum Retroquist dann kommen und die Saison abschließen. Ähm, wir hatten ja vieles jetzt schon gesagt, die Bayern sind am Ende Meister geworden. Leipzig zieht gemeinsam mit Dortmund in die Champions League ein. Zu Dortmund haben wir nicht viele Wörter bisher verloren, kann ich aber so viel sagen. Da gibt es in der Web-Abfolge, in der nächsten Folge dann die volle Dosis BVB mit Pokal, Champions League. Und ähm, ja, einem relativ traurigen Moment auch in der Geschichte, denn es gab ja auch in dieser Saison den Anschlag auf den Mannschaftsbus vor einem Champions League Spiel. Das wird auf jeden Fall in der nächsten Woche das Thema sein. Deswegen, wenn du Dortmund-Fan bist und fragst, wieso haben wir nicht darüber gesprochen, das gibt es dann in der nächsten Folge. Hoffenheim zieht in die Champions-League-Qualifikation ein. Köln, Hertha in die Europa-League mit Freiburg. Und abgestiegen am Ende sind Ingolstadt und Darmstadt.
1: Genau, und Torschützenliste. Du hattest es angesprochen, Torjäger Nummer 1. Und Torschützenkönig wird Pierre-Emerick Aubameyang mit 31 Toren vor Robert Lewandowski und bester Vorbereiter. Ich glaube sogar, wenn es mit Bundesliga-Rekord war, Emil Forsberg 19 Torvorlagen. Das ist schon echt ziemlich beeindruckend. Sieben mehr als der zweitbeste Usman Dembele. Also da nochmal Respekt auch
0: ja. an Emil Forsberg. Genau, dann schlage ich vor, wir kommen langsam zum Ende und wie immer am Ende unserer Folgen ist da das retro -Quiz am Start. retro -Quiz. Ja, es steht 9 zu 7 in der Gesamtliste für diese Staffel für dich, Willi. Von daher hast du da die Chance, deinen Vorsprung aus auszubauen. Und ähm, ich glaube, es sind auch machbare Fragen heute mit dabei. Frage Nummer 1: RB Leipzig als Aufsteiger in den Europapokal. Das schaffen nur die wenigsten Aufsteiger. Wer war denn vor Leipzig der letzte Aufsteiger, der sich in der ersten Saison direkt für den Europapokal qualifizieren konnte? War das A, die TSG Hoffenheim, B, Eintracht Frankfurt oder C, FSV Mainz 05?
1: Jetzt müssen wir nochmal so ungefähr überlegen, wann die Mannschaften aufgestiegen sind. Also, bei Hoffenheim müsste ich es wissen, das müsste 2008 gewesen sein, dass die 2008 aufgestiegen sind und dann 2009 quasi das erste Mal in der Liga waren. Die sind, glaube auch für Europa rausgekommen, aber wann sind Mainz und Frankfurt ist letztes Mal aufgestiegen. Also Frankfurt ist auf jeden Fall 2010 runtergegangen und 2011 zurückgekommen. Und ich glaube, die haben eine relativ gute Saison gespielt gehabt. Bei Mainz bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, in welchem Jahr die wieder aufgestiegen sind. Also ich glaube, die sind 2011 oder 2012 runter zuletzt und sind danach wieder hochgekommen. Aber wie gut waren sie da? Also ich würde von daher einfach, weil ich mir sicher bin, dass Frankfurt zumindest eine sehr gute Saison gespielt hat nach ihrem Wiederaufstieg mit Frankfurt gehen.
0: Frankfurt ist richtig, deine Herleitung war jetzt ein bisschen wild, ja. aber am Ende zeigt das Ergebnis ja, dass du richtig liegst. Hoffenheim nach dem Aufstieg Siebter geworden, aber das mhm. hat tatsächlich damals nicht für den Europapokal gereicht. Frankfurt war in der Saison 2012-2013 zurück in der Bundesliga, mhm. nachdem sie abgestiegen war, sind dann Sechster geworden, das war dann die Europa League. Und Mainz ist ja damals unter äh, äh, Jürgen Klopp aufgestiegen und ähm, dann auch ja seit vielen Jahren nicht mehr abgestiegen, ähm, war damals nach dem Aufstieg dann auf Platz 9 ausgelaufen.
1: Aber oh, der Aufstieg war ja nicht unter Klopp. Äh, Klopp ist ja, bei ja nicht äh, auf ist. Stimmt. Genau.
0: <lacht> aber ich habe den so als Trainer von Mainzer Erinnerung, aber es war dann ja, er müsste, nicht müssen nicht Ja, es müsste Kopp, Thomas Tuchel, glaube ich, dann gewesen sein. Ja. 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 Ich glaub der, glaube ich, dann mit kann ja. Genau. Die zweite Frage. Philipp Lahm ist sicherlich eine der Identifikationsfiguren des FC Bayern Münchens. In diesem Jahrhundert. Ein Glück hat er sich in der Jugend auch für die Bayern entschieden und nicht für 1816. 1860. 1860 oder, 860. oder ja, die 1816 Folge. Rosenheim oder weiß ich nicht. <lacht> die, die die Folge ist <lacht> schon lange komme ich ja. schon ganz durcheinander. Ja. Die Frage lautet aber, warum entschied er sich denn für die Bayern überhaupt? A, weil die Bayern ihm im Gegensatz zu 1816 das Mittagessen nach dem Probetraining spendierten. B da er beim Probetraining bei 1860 Löcher im Fangzaun hinter den Toren sah oder C, weil er als Kind schon immer in Bayern-Bettwäsche geschlafen hat.
1: <lacht> das ist ja schon eine sehr bizarre Geschichte. Also, ähm, ich find, das ich kann ich schon mal sagen,
0: habe ich aus dem, aus dem Wikipedia-Artikel von Philipp Lahm, von daher ja. hoffe ich mal, das ist also auch der Wahrheit. Der
1: letzte, der letzte Spruch ist ja so ein typischer Spruch, den man auch gerne bei Spielern macht, die irgendwie ins Ausland wechseln oder zu irgendwelchen No-Name-Clubs. Ähm, kann man natürlich drüber lächeln, aber ist aus meiner Sicht die einzig logische Erklärung, Erklärung was ich mir vorstellen könnte. Weil Mittagessen äh, das ist, also, ich meine, am Ende entscheidet sich ja zwar ein Kind schon um die führenden Vereine, aber ja, die Eltern reden ja auch dann doch irgendwie auch ein bisschen Wort mit vor allen Dingen auf so einem dann doch relativ hohen Niveau. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt ein Kind wegen Löcher am Fangzaun das nicht möchte. Also zeigt vielleicht seine Professionalität, aber. Würde mich jetzt auch arg überraschen, von daher, ich glaube einfach Bayern war sein Lieblingsverein und er hat deswegen auch in Bayern-Bettwäsche geschlafen.
0: Ob er in Bayern-Bettwäsche geschlafen hat, ist nicht überliefert, aber er hat im Fangzaun hinter den Toren Löcher gefunden Ciao beim man. Probetraining. Er hat deswegen gesagt, ich will nicht zu 1860, ich will zu Bayern München. Okay, krass. Deswegen, Wie weit war er also da? Gibt es Informationen? Ähm, steht leider nicht, nicht drin. Okay. Ist auch wieder a, angeblich, ist es ist wahrscheinlich jetzt nicht 100% überliefert, aber ist angeblich der Grund, warum er nicht beachtet. So überprüfst du bin. also deine Quellen. Ich habe Lam hab, hab ange, angerufen, aber er hat mich wieder weggedrückt. Deswegen. Ähm, dritte Frage, steht 10 zu 7 in der Gesamtwertung, von daher, du liegst ja noch in Führung. Jeden Spieltag sehen wir ihn in der Bundesliga, den 11 Meter. In der Saison 16-17 bekam Leverkusen am häufigsten einen Elfmeter, sechsmal Mal in der gesamten Saison. Allerdings konnten sie nur vier davon verwandeln. Ein Verein erhielt in der kompletten Saison sogar nur zwei Strafstöße und damit ähm, in der gesamten Saison die wenigsten von allen Vereinen. Und zu allem Überfluss wurde auch keiner dieser Elfmeter verwandelt. Um welchen Verein handelt es sich dabei, der null von zwei Strafstößen verwandelt hat? Der HSV, Borussia Mönchengladbach oder Scheike 04?
1: Tja, das sind alles äh, Krisenclubs gewesen, ein bisschen. Ähm, mein Bauchgefühl würde
0: irgendwie sagen, es war Borussia Mönchengladbach. Gladbach hat einen von vier Elfmetern verwandelt. Oh, auch miserabel. Ja. Falsch, ist auch miserabel. Schalke 2 von 4 und Hamburg 0 von 2. Hamburg wäre richtig gewesen. Das heißt, ein Punkt aus 3 Fragen oder aus 4 Fragen jetzt schon? Drei Fragen. Drei. Vierte Frage folgt zugleich. Der Frankfurter Oma Mascarell bekam in der gesamten Saison die meisten Game-Karten, 13 Stück. Er blieb aber in der kompletten Spielzeit ohne Platzverweis. Welcher der drei folgenden Spieler bekam mit zweimal gelbrot und einmal glattrot die meisten Feldverweise in der Bundesliga-Saison? A. David Abraham. B. Schatz Arangis. Oder C. Jean-Philippe <lacht> Ähm.
1: Auch das könnten alle drei sein. Kann ich jetzt keinen wirklich ausschließen. Deswegen kann ich wieder nur nach Bauchgefühl gehen. Und ich würde sagen. Irgendwie dachte ich gerade aus dem ersten Mal hören, es war Arangis, aber ich kann mir nicht fast nur vorstellen, dass es David Abraham war.
0: Ich gehe in Abraham. Beide sind beide falsch. Ach, richtig, Okay. <lacht> es wäre Jean-Philippe Gébamont gewesen von Mainz. Mhm. Abraham hatte nur eine rote Karte und Charles Arangis eine gelb-rote. Ansonsten blieben sie in der Saison relativ sauber.
1: War das die Spielzeit auch, wo Abraham und Streich aneinander geraten sind? Das war später nee, erst wahrscheinlich. Das war... Ja.
0: Drei Jahre später sogar. So ja. später ist krass. krass. Ja. Letzte Frage. Für die Schiedsrichter Wolfgang Stark, Jochen Drees und Günther Perl ist die Saison 16-17 ihre letzte in der Bundesliga. Einer von diesen drei Herren löste in seiner letzten Saison allerdings Dr. Markus Merck als Schiedsrichter mit den meisten Bundesliga-Einsätzen ab und ist dies Stand heute immer noch. Wer ist es? Wolfgang Stark, Jochen Drees oder Günther Perl? Bin ich mir relativ sicher, dass es Wolfgang stark sein müsste. Ja. Bonuspunkt, wenn du die genaue
1: Anzahl der Spiele nennst: 269. 344. Boah, 344 ist schon echt eine Ansage. Was ist dafür, dass ein Schiedsrichter ja meistens so nur um die, ich sag mal, 20 Spiele macht, weil die machen ja nicht jede Woche ein Spiel. Ähm, ist 344 ist dann schon quasi fast
0: 20 Jahre an der Linie, das ist schon echt respektabel, krass. Ja, als Vergleich mal Jochen Drees ist 40. in der Gesamtrangliste mit 141 Spielen, Günther Perl 21. mit 180. 40. Und Doktor.
1: Das ist doch Dr. Jochen Dres, oder? Hieß er nicht auch so? War das ist, ja auch der Doktor? Doktor?
0: Ich dachte ich möchte mir jetzt nicht festlegen.
1: Auf jeden Fall dachte ich, Jochen Dres wäre auf jeden Fall ähm, etablierter gewesen, aber das ist nicht viel. Ja. nichts verwechseln mit
0: Jürgen Drehs, der ist ja, Störer-Sänger. <lacht> <Ansonsten lacht> J.D., wir, äh, beide, äh, auch, beide liebevoll auch J.D. genannt. <lacht> <lacht> J.D. <lacht> äh, Dr. Felix Brich ist aber am Kommen, hat nicht mehr viele Spiele Rückstand. Diese Saison kann er es nicht mehr packen, aber ich weiß nicht, ob er nächste Saison noch pfeifen darf. Wenn ja, wird der nächste Saison Wolfgang stark überholen, denn Stand heute, Standaufnahmetermin, 18.04. sind es noch zwölf Spiele Rückstand.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall im Bereich, Bereich des Möglichen. Aber alles, finde ich, ja, großartige Schiedsrichter, muss ja allgemein sagen, gibt ja nur wenige, auf die man irgendwie immer schimpft. Von daher, ja, ich glaube, da hat man in Deutschland auch wirklich auch alles in einem Glück und auch wenn man sich oft aufregt über Schiedsrichterentscheidungen. Es ist alles insgesamt schon äh, ganz vernünftig, was die Jungs da abliefern, Dafür, dass sie am Ende auch nur normale Arbeitnehmer sind, wie du und ich, Flori.
0: Genau. Du hast heute auch passabel abgeliefert, möchte ich sagen. Zwei von fünf Fragen richtig beantwortet. Damit hast du deinen Vorsprung erhöht auf 11 zu 7. Und ich habe tatsächlich die Chance, nächste Woche vorbeizuziehen. Oder Wenn zumindest es leicht ist, zu ziehen. Mal gucken. Zumindest leicht zu sehen, das wäre auch schon mal gut, denn nächste Woche können wir schon mal sagen, die Wrap-Up-Folge. Es geht, äh, wie immer, um die, um die Champions League, wo wir, wie gesagt, auch viel über den BVB sprechen werden. Wir sprechen über den Aufstiegskampf in Liga 2, der sehr spannend war. Und im DFB-Pokal haben wir ein Finale ohne die Bayern. Von daher auch in der nächsten Woche dann wieder viele, viele Themen. Da hoffen wir, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dann, wie letzte Woche, Willi, mal wieder die letzten Worte heute von dir. Ja, Flori, wir hören
1: uns ja gleich äh, in einer Minute wieder, denn für uns geht es jetzt weiter an der PlayStation, 21 Uhr haben wir verabredet. <lacht> Von daher mache ich es kurz. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, macht's gut und habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.